0: Willkommen zur 29. Folge Re-Talk oder zur 30. Je nachdem, wie man zählt. Heute mit Jens
1: und Nils. Hallo, Jens. Hallo, Nils. Wie geht's dir denn?
0: Ich bin total müde. Und während wir eigentlich unsere Hörer darauf konditioniert hatten, dass wir jetzt immer Sonntagmorgens oder Samstagmorgens um 7 Uhr aufnehmen, ist es heute Montagabend, Viertel nach... Nee, halb neun ist es schon.
1: Ja. Aber Genau, ich, und deshalb bin ich so müde. Aber im Grunde sage ich einfach mal so, egal wann wir aufnehmen, es ist Sonntag sieben Uhr.
0: Und wir sind müde.
1: Ja, das unterscheidet sich ja von Sonntag sieben Uhr auch nicht so eben. wirklich.
0: Eben, eben. Nee, ja, mir geht's mir geht's gut. Danke. Wie geht's dir? Och, den
1: Umständen entsprechend. <lacht> Welchen Umständen? Dass ich jetzt seit einer Woche wieder arbeite. Oh.
0: Ja. Ich nehme an, darüber, darüber erzählen wir gleich nochmal. Du bist ja wieder, du hattest jetzt lange Urlaub, oder?
1: Ich hatte zwei Wochen, hatte ich quasi Urlaub, das ist richtig. Aber ich habe gehört, ich war nicht der Einzige.
0: Naja, ja, ja. es gibt einen Grund, warum wir Montagabend aufnehmen und nicht am Wochenende. Ich hatte nämlich am Wochenende Urlaub. Urlaub ist zu viel gesagt. Ich habe Freitag noch gearbeitet und dann sind wir Freitag auf den Bauernhof gefahren und wir sind gestern wiedergekommen. Also das war nur so ein Wochenendausflug. Aber inklusive Funkloch, also wirklich, Handynetz gab es nur am Schweinestall. Wirklich, und der Schweinestall war außerhalb des Hofs. Also wir waren da sehr... Es herrschte keine Langeweile. Es waren so grob über den Daumen gepeilt 20 Kinder und 25 Erwachsene. Wir waren also wirklich gut ausgelastet mit anderen Dingen, nämlich Kinder anschubsen und Kinder auffangen und Kinder trösten und Kinder hinterherrennen und zwischendurch essen. War wirklich sehr hervorragend. Moment mal, das ihr habt die
1: Kinder auch gegessen?
0: Ach, das macht man da so, das ist so, ähm, das war in den Bergen. Ach so. <lacht> Nein, ähm, es war nicht weit weg von, es war schon weit weg von dir. Wir sind wir sind dann am Freitag Nachmittag sind wir losgefahren, wie immer weit hinter dem Zeitplan. Man plant ja immer, ja, ich hole das Kind irgendwie um halb vier ab und dann fahren wir direkt los. So war es selbstverständlich nicht. Ähm, sind dann aber doch relativ zeitig sogar losgegangen, waren letztlich die Zweiten, die ankamen auf dem Bauernhof von zehn oder so, zehn Paaren. Und sind dann erstmal am Atomkraftwerk vorbeigefahren. Das ist so, bei Landshut fährst du dann so nach rechts ab ein bisschen und dann kommt das Atomkraftwerk Isar 1 und Isar 2 und noch ein Stück weiter, dann kommt der Bauernhof und die hatten ganz schön große Schweine. Und ich habe mich dann so hinterher gefragt, ist da ein Zusammenhang? Aber die Schweine waren eigentlich ganz lieb. Also sehr, sehr, also Hängebauchschweine waren sogar. Es waren keine Hausschweine, sondern Hängebauchschweine. Mhm. Es waren Pferde da. Es war ein Hund, der Fußball spielen konnte. Das war sehr, sehr lustig, mit einem Hund zu kicken. Ähm, es waren Ponys da, das hatte ich erzählt. Genau, wir waren nämlich am Samstagmorgen Pferde reiten. Das war für die Kinder ein Highlight. Erwachsene durften nicht reiten, weil die Pferde sonst durchbrechen. Die waren nämlich ein bisschen kleiner. Mhm. Aber für Kinder halt super. Dann gab es irgendwie nachmittags eine Treckerfahrt beziehungsweise eine Fahrt auf dem Heuanhänger hinter einem Trecker. Da wollte Fina allerdings nicht mit und ich bin dann auch da geblieben, was ganz entspannt war, weil die meisten Kinder dann doch weggefahren sind und dann war der Hof mal so ein bisschen ruhiger. Das habe ich hab ich sehr genossen und die waren noch lange unterwegs, das war eigentlich ganz schön.
1: Äh, kurze Frage, ist das so eine Art Reiseveranstaltung oder...
0: Nee, das war organisiert von, von Eltern hier aus dem Olympiadorf. Die ah. machen das schon seit mehreren Jahren. Die haben das auch letztes Jahr gemacht. Aber ich habe bin zwei Tage vorher hatte ich diesen ersten Fahrradsturz und deshalb lag ich in der Klinik an dem Wochenende. Und Steffi und Fine waren dann, waren damals schon dabei. Und das ist hier organisiert. Ich weiß gar nicht, wie sie damals darauf gekommen sind, aber das ist ein, ein ziemlich großer Bauernhof, also hast es ja gehört, 20 Kinder und noch mal mehr Erwachsene, also da muss Platz sein. Das ist normalerweise so ein Ausflugsort, wo Schulklassen hinfahren können. Wir hatten das Glück, weil wir ein kleines Kind hatten, konnten wir ins Apartment, also es gibt zwei Apartments, die haben dann zwei Zimmer und ein eigenes Bad. Es gibt dann noch ein, zwei, wie gesagt, zwei Apartments, dann gibt es noch ein oder zwei kleine Zimmer, die auch noch ein eigenes Bad haben und dann gibt es ungefähr zehn Zimmer, die kein eigenes Bad haben. Ah, und das Romantik. ist dann wirklich, genau, das ist dann so wie eine Jugendherberge. Mhm. Und ähm, das ist so ein typisches, für Kinder ist das natürlich total super, für manche Erwachsene ist es auch super. Zwischen den Zeilen habe ich aber auch gehört, dass manche da nicht so glücklich mit waren jetzt übers Wochenende. Aber gut, waren ja nur zwei Nächte im Endeffekt und dann kann man da kann man das auch überlegen. Und das ist ein Hof, ähm, ein relativ großer Hof, der hat noch eine eigene Tourenhalle dabei. Die sind letztes Jahr im, ich hatte den Sturz am 16.11. Da sind sie so am 18.11. ungefähr gefahren. Das war also im Winter. Da haben sie die Turnhalle deutlich mehr genutzt, als wir das jetzt gemacht haben, weil wir hatten einfach perfektes Wetter. Es war super warm. Ach, wir waren die ganze Zeit draußen. Wir hatten Samstagabend noch einen Kindergeburtstag. Dann haben wir Lagerfeuer gemacht. Das ist Stockbrot. Also es war wirklich, wirklich toll. Und Sie haben auch eine Turnhalle, wo man rein kann. Sie haben da eine große Reithalle und du kannst dich auch innen aufhalten. Die haben auch Innenrutsche und so weiter. Die sind wirklich ganz gut eingerichtet. Und Essen gibt es halt dreimal am Tag. Ist da ein Preis drin. Und wir haben jetzt zu dritt, weil die Kleine noch nichts zahlt, zwei Erwachsene, ein zahlendes Kind, haben wir im Apartment inklusive Verpflegung 220 Euro gezahlt. Und
1: das, das ist super okay. Ja. Also. Das
0: war mein Wochenende, total super eigentlich. Aber schon, es war schon eigentlich eine Entlastung, weil wenn du ein Kind dabei hast und das sind andere Kinder, musst du dich nicht ständig um dein Kind kümmern. Mhm. Insofern eine Entlastung. Aber wenn du dann isst, sind eben auch 20 Kinder am Essen. Und wenn 20 Kinder essen, ist es laut. Und das ist schon sehr, sehr... Du merkst so recht, du kannst zusehen, wie deine Nerven immer dünner werden mit jedem Bissen. Äh, deshalb auch schön, dass heute wieder Montag ist. Obwohl, wie gesagt, heute äh, heute hatten wir Fina auch den ganzen Tag. Die habe ich heute Morgen in die Krippe gebracht und dann schrie sie schon, Papa, ich will bei dir bleiben. Und weißt du, wie so in einem Hollywood-Film, so am Ende berührten sich nur noch die Fingerspitzen und ich bin dann gegangen. Und eine halbe Stunde später klingelt das Telefon. Sie hat sich einfach nicht beruhigt. Und als ich dann kam, saß sie in der Ecke und die anderen Kinder waren am Frühstücken und dann ja, habe ich sie halt wieder mitgenommen.
1: Ja, okay Schauen. aber mai
0: keine ahnung ich hoffe dass es morgen wieder besser geht
1: ich hoffe, jetzt mal zeigen wie der Chef ist und so also einfach und Steffi, ranlassen.
2: <lacht> Steffi,
0: genau morgen bin ich sowieso also montag ist ja immer mein telearbeitstag deshalb war ich heute hier und ich habe sie dann geholt und Steffi hatte dann ist dann mit ihr weg und äh, das war dann okay aber morgen wäre ich sowieso nicht da morgen bin ich dann im Büro und ich hoffe mal dass es besser besser ist morgen ja, also das war mein Urlaub. Was hast du in deinem Urlaub gemacht?
1: Ich habe auf eine Bestellung gewartet von meinen Freunden von Pro Kilo.
0: Du hattest letztes Mal sowas angedeutet, dass ihr da so ein bisschen Beef hättet.
1: Ja, also als wir unsere letzte Sendung publiziert haben, das ist zwei <lacht> Wochen jetzt her, also wenn ihr das hört, ja, äh, passiert an dem Tag noch Folgendes dass ich nochmal Kontakt mit Pro Kilo aufgenommen habe, wo ich einen Monat vorher bestellt hatte, um halt ein Problem in meiner Bestellung zu regeln. Also ich habe da nicht bestellt, um die äh, Probleme zu regeln, sondern ich habe da bestellt, es gab ein Problem und ich war einen Monat lang am rumkämpfen, um A, die Sachen zu bekommen oder das Geld zurück.
0: Gab es wirklich nur ein Problem? Das klang für mich wie mehr solche Probleme, die du mit hättest.
1: Ja, im Grunde wollte ich noch ein Kupferrohr haben, was nie gekommen ist dass es mehrere Gründe hat, warum es nicht gekommen ist. Naja gut. Erst, dass sie das intern, äh, wahrscheinlich im Briefumschlag versendet haben und es auf dem Versandweg verloren gegangen ist. Dann haben die das im Briefumschlag mir zugesendet, was auf dem äh, Versandweg <lacht> verloren gegangen ist. Dann haben die keine Art von Kommunikation in meine Richtung betrieben. Ich musste permanent hinterherlaufen. Ja. Wenn ich mich nicht gemeldet hätte, wo denn das Rohr bleibt, hätten die mir nichts gesagt. Äh, als das, das das erste Mal verloren gegangen ist und die das nachträglich nachordern mussten, haben sie mir auch nicht Bescheid gesagt, so nach dem Motto, Ach, dem Kunden wird ja wohl nicht auffallen, dass das ein bisschen später kommt.
0: Ist ja nicht jeder so fixiert wie du.
1: Ich habe eine Woche gewartet, bevor ich mich beschwert habe. Das sind sieben Tage. Wenn du bei anderen Leuten bestellst, die mit einem großen A anfangen, ist das innerhalb von 24 Stunden da, wenn du möchtest.
0: Nur wenn man Amazon Prime-Kunde, äh, wenn man Groß-A-Prime-Kunde ist.
1: Ja, richtig. Wie bin jeder vernünftige nicht. Mensch das nein, ist. Nein, bin
0: ich nicht. Und Steffi hat tatsächlich ihre Probe Amazon Prime-Mitgliedschaft auch rechtzeitig gekündigt. Wir sind wieder ganz un-Prime.
1: Ah, die Prime. Jetzt muss ich ganz kurz was hier einschieben. Ich bin seit, <lacht> seit Sonntag wieder mit. Mitglied oder Kunde bei Netflix.
0: Oh, ja, du hattest Urlaub. Ist das nicht ein blödes Timing? Ein neuer Job geht los und du wirst wieder Kunde bei Netflix?
1: Äh, mehr Geld. Ach so.
0: Hm, was mache ich denn mit dem, mit dem zusätzlichen Lohn? Genau. Das ist ganz lustig, weil heute kam ein Brief vom Roten Kreuz, wenn ich das einschieben darf. Und äh, Rotes Kreuz und dann meinte Steffi so verlegen, ja, ihr wart letztes Mal nicht da und da stand das Beiruf Rote Kreuz vor der Tür und jetzt bin ich Fördermitglied. <lacht> Ungefähr so.
1: Ja, genau. Ja, ich hatte mich ein bisschen gelangweilt und äh, auf, auf Amazon Prime-Video kam halt nichts Sinnvolles mehr. Alles habe ich schon weggeguckt. Und dann dachte ich, naja Gott, guckst du mal bei Netflix, holst dir nochmal einen Probemonat, weil der Probemonat gilt ja pro E-Mail-Adresse.
0: Was ein Glück.
1: Oh, E-Mail-Adressen sind ja heutzutage so teuer. Naja, auf alle Fälle habe ich jetzt erstmal einen Mod äh, Probemonat, einen Monat kostenlos. Mal gucken, ob mir das nach dem Monat wieder auf den Senkel geht.
0: Was kostet Netflix eigentlich?
1: gibt natürlich, wie so häufig, mehrere ähm, Bezahlstrategien, Pläne. Ähm, der günstigste irgendwie 7 Euro oder 8 Euro. Also 6,99 oder 7,99. Mhm, ähm, Standardauflösung und kannst damit ein Gerät quasi bespielen. Oder du hast die Voll-HD-Variante. Das sind dann 9,99 Euro. Da kannst du dann zwei Geräte, Geräte mit bespielen. Und es gibt noch ein drittes. Da kannst du, glaube ich, 4K sogar mit drüber sehen. Das ist 15 Euro oder irgend sowas. Und es gibt noch einen Familienvertrag. Ähm, da können dann irgendwie vier oder fünf Familienmitglieder über ein Konto quasi gucken.
0: Okay, also im Wesentlichen zahlst du so eine Auflösung. Genau. Also je, je Je besser, je crisper du das haben willst, desto teurer wird
1: Genau, im Grunde ist das so verschlüsselte Bandbreite. Hm. Genau. Ähm, ja, Vorteil bei Netflix aus meiner Sicht ist halt, man kann sehr, sehr viel im O-Ton hören. Das heißt, die Serien, die es darauf gibt oder die Filme, halt im Englischen, Französischen oder was auch immer, man für eine andere Sprache außer Deutsch noch mächtig ist. Hm. Das finde ich halt sehr, sehr spannend. Genau.
0: Ähm, da gibt's doch auch so so Netflix Only Serien, oder? Die sind doch ja genau. Welche dieser dieser ganz bekannten und äh, Super Serien? Das ist doch so Netflix Only, wenn ich das so richtig
1: mitbekomme. Ja, Netflix hat wohl irgendwie einen Super Deal anscheinend mit Marvel, Marvel Comics. Uh -huh. Die verfilmen quasi so die äh, B Liga der Helden. Also da ist dann halt kein äh, ich werde jetzt gelünscht,
0: <lacht> ich kenne die alle gar nicht, du, du könntest mir jetzt irgendwas erzählen.
1: Aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der eine oder andere äh, Hörer oder Hörerin äh, da war weit mehr weiß als ich. Äh, aber Da, ja, sind da halt bin keine ich mehr,
0: sind ziemlich jedem Thema sicher bei uns, ehrlich. Ich also mach's nicht, nicht nur, was du angeht, dich angeht, ne? <lacht> ja. Ich will mich da nicht ausnehmen.
1: Also ich mache das ganz einfach so: also die ganzen Spider-Man und Supermans äh, und ähm, Batmans dieser Welt sind halt nicht dabei. Das ist wahrscheinlich zu teuer, aber. So die Nischengeschichten geschichten sind dabei. Aber
0: war da nicht was von, keine Ahnung, so Breaking Bad, Doctor Who, sind das alles...
1: Uh, Breaking Bad äh, läuft... Gibt da
0: nicht so eine Netflix-Serie, die von Netflix produziert wird? Ja, ganzen so Haufen. Ist? Es
1: gibt äh, Better nee, Call Nee, die so Sau. bekannt
0: ist, meine ich, die sogar mir was sagt.
1: Ähm, ja, bestimmt. <lacht> also, okay, <lacht> okay, ich dachte
0: jetzt, du kommst jetzt, ja, du meinst bestimmt diese und jenen und dann ist sie das.
1: Ich habe die letzten paar Tage relativ viel diese netflix äh, Programmguide quasi reingeguckt. Ähm, kann ich jetzt nicht beurteilen, welche weiter bekannt sind. Okay. Aber es gibt viele, die die machen sehr, sehr viel. Okay. Mhm. Nebenbei eine kurze Empfehlung: ist Sense 8. Also Sense und dann die 8. Eine sehr schöne Serie, kann man sich echt mal angucken. Ist, äh, okay,
0: jetzt muss schon ein bisschen mehr erzählen. Muss schon ein
1: bisschen mehr erzählen. Ja, ich denke schon. Es geht da um wahrscheinlich genau acht Leute. Die Geschichte ist: äh, Die sind am selben Tag zur selben Uhrzeit in derselben Sekunde geboren worden und sind mental miteinander ähm, verbunden. Sie wissen das nur am Anfang nicht, aber sie merken das so nach und nach ähm, haben dann die Möglichkeiten quasi ihre Fertigkeiten und Wissen untereinander auszutauschen. Dann hast du den äh, Tresorknacker, du hast deine ähm, asiatische Nahkampfkämpferin, du hast einen ehemaligen Polizisten aus New York, du hast eine transgender Transgenderfrau, äh, die Hackerin ist. Ähm. Da sind doch wieder Klischees. Ja, da werden sehr viele Klischees <lacht> abgearbeitet. Ähm,
0: Klingt, klingt nicht klingt nicht. Sehr. Ja, genau, da ist
1: noch ein, ist noch ein äh, schwuler ähm, mexikanischer nee, mexikanischer Schauspieler.
0: Ah, ja, passt auch. Hätte ich als nächstes gesagt.
1: Ja, genau. Ja, und dann ähm, dann gibt's noch, die werden quasi noch von bösen bedroht, weil die äh, die quasi suchen, fangen wollen und untersuchen wollen, so das Übliche halt.
0: Also, die außer dürfen ja mal alle entführen.
1: Ja, genau, genau, genau. Ähm, Hast ist du durchgeguckt? Die erste Staffel ist durch. Jetzt ist
0: <lacht> wie viel? Das finde ich immer so, so super. Nur mal so, dass ich das verstehe. Wie viele Folgen hat eine Staffel und wie lange dauert eine Folge?
1: Ähm, das sind kurze Staffeln. Ich glaube nur acht Folgen insgesamt. Okay. Äh, will mich da jetzt nicht genau festlegen. Aber die dauern lange mit einer Stunde.
0: Also acht Stunden, okay, also zwei Folgen am Tag.
1: Ja, ähm, zwei Staffeln. Zwei Staffeln? Nein,
0: eine Staffel ist doch
1: eine Staffel acht Folgen, sind, oder? Genau, und eine Folge sind acht Stunden.
0: Nee, zwei, eine Stunde hast du gesagt.
1: Äh, ja, meine ich.
0: Ja, also zwei Folgen am Tag, damit du die erste Staffel durch hast.
1: Ja, aber die habe ich schon letztes Jahr geguckt.
0: <lacht> okay, letztes Jahr, okay. Ich dachte, das sei jetzt alles in der letzten Woche
1: Nee, 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 nee. Ich äh, habe trotzdem noch ein bisschen Schlaf bekommen. Ja, auf alle Fälle, das äh, kann ich mir jetzt leisten, weil pro Kilo mir das Geld äh, zurücküberwiesen hat. Nicht auf einmal und nicht gerade die richtige Summe. Wir ja, haben sich ein bisschen verrechnet, aber zu meinen Gunsten, da will ich jetzt mal ein Auge zudrücken. Den Cent, den haue ich jetzt auf den Kopf.
0: Das ist lustig, weil äh, ich habe heute einen Anruf bekommen, weil ich auch was bestellt habe und das ist auch schon da, davon rede ich nachher noch, aber ähm, ich habe mir irgendwie angewöhnt bei E-Mail-Adressen, ich habe ja so meine E-Mail-Adresse, vorname-at-nachname.com und äh, damit ich so äh, nachvollziehen kann, wenn ich von irgendwoher Werbung bekomme, äh, individualisiere ich so diese E-Mail-Adresse. Und das kannst du machen, indem du so Vorname, Punkt, äh, Plus und dann kannst du ihm ein beliebiges Tag geben. Das kannst du dir ausdenken. Das sollte halt eindeutig sein. Ähm, und dann addnachname.com. Und ähm, wenn dann irgendwie Spam auftaucht äh, an die Adresse Vorname, Punkt, also Vorname, Plus und dieses bestimmte Tag addnachname.com, dann weißt du, alles klar, die haben deine Adresse von dem, weil damals hast du dem das Tag gegeben.
1: Mhm, genau. Ganz und kurz, ganz kurze ja. Einwendung. Das funktioniert auch bei Netflix, wenn man mal einen neuen Probemonat braucht, habe ich gehört.
0: <lacht> hüstel, hüstel. Ähm, es funktioniert aber nicht immer. Heute rief mich nämlich dann, ich habe irgendwas über Amazon gekauft und die riefen dann an, ja, hätte ja alles super funktioniert, jetzt wollen sie mir noch die Adre die Rechnung zuschicken, beziehungsweise doch, die Rechnung war es und irgendwie das System würde würde jetzt sagen, die E-Mail-Adresse sei ungültig und sie könnten mir jetzt leider die Rechnung gar nicht zuschicken oder ich gebe ihnen eine andere E-Mail-Adresse. Und das ist natürlich, der ist genau darüber gestolpert, weil ich habe dann gesagt, ja, lassen Sie das mal nach dem Plus weg. Hä? Hm, aha, okay, mache ich mal und zwei Minuten später hatte ich dann irgendwie die Rechnung. Aber das ist natürlich ähm, alles klar. Wer hat denn da wieder das RFC nicht genau
1: gelesen? Kann ich dir sagen. Oder das, ist das vielleicht Absicht? Nein, ist nicht Absicht. Das ist Unfähigkeit. Ähm, diese E-Mail-Adressen werden durch reguläre Ausdrücke sehr, sehr häufig überprüft. Und wenn du mal kurz googelst, welche äh, Standard-regulären Ausdrücke darüber zu finden sind, dann siehst du, dass sie im Grunde Buchstaben, Zahlen Punkt zulassen.
0: Ja, Stack Overflow Driven Development, ne? Exakt. Da kopiert wieder jemanden einen regulären Ausdruck und weiß wieder nicht was. Und ich meine, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass du da irgendwie mit Plus ein beliebiges Tag dranhängen kannst. Das wissen wahrscheinlich auch nicht alle.
1: Ja, richtig. Das wissen nicht so viele. Und ähm, wenn du dir die RSC äh, dazu durchliest. Dann steht relativ weit unten im Anhang, ach, hier ist auch ein regulärer Ausdruck, mit dem man die Syntaktik einer E-Mail-Adresse verifizieren kann. Das Ding ist, glaube ich, zehn Zeilen lang. Das okay. ist ein Riesenklotz, weil du im Grunde kannst du in so eine E-Mail-Adresse echt viel reinschreiben. Ja. Yeah. Also... Da kannst du UUCP-Protokolle noch mit äh, verdingsen und äh, Mailinglisten, äh, weiß der Geier was. Läuft im Grunde darauf hinaus, dass fast jedes Zeichen in nahezu jediger beliebigen Reihenfolge da rein kann.
0: Es gibt eine Menge RFCs dazu. Und ich glaube, ich habe hier äh, 5322 gefunden. Und ich muss mal gucken. Vielleicht schafft es das ja in die Shownotes. Mal gucken, ich kann das jetzt nicht lesen, das ist ein bisschen länger.
1: Ja, es gibt noch was anderes. 863, 862 oder irgend sowas in der Richtung, aber äh, habe ich jetzt offensichtlich nicht im Kopf.
0: Ähm, ja, es gibt noch ein 6531, wenn du den meinst.
1: Ja, es war irgendwas Dreistelliges, also aus den Frühzeiten.
0: Uh, dreistellig.
1: Aber das wurde dann äh, von irgendwas Höheren abgelängst. Ja, okay. Aber das steht in den Shownotes da, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Okay, ja, ich auch, ich auch.
1: Ich weiß ja, wer sie diesmal schreibt.
0: Ja, ich auch. Oh, ist das für ist das wie Urlaub <lacht> ja ah. genau also so viel zu online shops und äh, E-Mail-Adressen und Kommunikation
1: genau also das ist echt nervig also gerade ich meine ich, ich bin der letzte der sich da aufregt ich habe einen Monat relativ geduldig gewartet und hätten Sie das jetzt an dem Moment äh, nicht irgendwie mir das Geld überwiesen oder ja doch hätten Sie mir es nicht überwiesen hätte ich eskaliert ähm, wohin ähm,
0: Verbraucherzentrale nee, 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 Was macht man dann?
1: Ganz ehrlich, ich habe mir halt angeguckt, wer da noch in der Firma arbeitet. Das nächste wäre halt an den Marketingchef gegangen. Der wäre im CC gestanden. Den hätte ich direkt angeschrieben und die im CC.
0: An den Marketingchef.
1: Ja, Xing ist manchmal sehr nützvoll. Ja, ja,
0: aber ähm, schon klar, aber warum ausgerechnet der Marketingchef?
1: Weil es eine Außenrepräsentation der Firma ist. Also so sehe ich Kundenservice. Wenn der Kundenservice schlecht ist, schlägt das auf das Image der Firma nieder.
0: Aber Kundenservice ist doch traditionell nicht im Marketing angehängt.
1: Hm, wo würdest du es denn anhängen?
0: Weiß ich nicht, Sales. Und Sales ist nicht Marketing, oder? Also ich, ich weiß nicht, das kommt sicherlich ja, ein bisschen dann immer auf die Strukturen der Firma, wie genau, es organisiert also ist. Aber
1: ich persönlich würde jetzt an Marketing-Menschen äh, gehen. Ja gut, ist egal. Hauptsache irgendjemand, der eine eins oder zwei Stufen drüber ist. Ich meine, ich hätte auch die E-Mail-Adresse und Kontaktdaten des Geschäftsführers. Hm. Aber ähm, dahin muss das jetzt echt nicht eskalieren für äh, 17 Euro.
0: Kupferrohr. <lacht> ja, Kupferrohr. Ja, keine.
1: Waren 17 Euro, also immerhin. Man hinten. sieht
0: sich immer zweimal im, im Leben, ne? Und ja, genau. Irgendwann stehst du mit dem Kupferrohr hinter der Ecke. Und ja, genau. Und das dann nicht bei pro Kilo gekauft.
1: <lacht> Richtig. Naja, aber nach zwei Anläufen haben sie es dann geschafft, mir das Geld zu überweisen.
0: Sie waren stets bemüht, oder wie das heißt.
1: Ja. Ich bin einfach nur ein bisschen enttäuscht. Egal, ich habe andere Händler gefunden. Aber das dauert noch, bis ich da weiter irgendwie bestelle. Aber es also sind nicht alles schlecht. Ich habe ja in Folge hier nur einsetzen erzählt, dass ich meinen Mobilfunkvertrag gekündigt habe. Und zwar in derselben Folge, in der ich erzählt habe, dass ich Netflix gekündigt habe, weil mir das so teuer ist, weil ich es nicht nutze.
0: So, und das nennt sich jetzt wohl... Das ist so. Ringschluss. Hm. Ja. Naja. Moment, Moment, Moment. Jetzt lass mal, lass mal kurz nachdenken. Also du hast in einer Folge, in der du Netflix gekündigt, erzählt hast, dass du Netflix gekündigt hast, hast du auch erzählt, dass du deinen Mobilfunkvertrag kündigen wirst. Genau. Jetzt hast du Netflix wieder abonniert. Das heißt, du hast deinen Bombio äh, Handyvertrag wieder entkündigt?
1: Nein, das nicht, aber ich habe am Sonntag einen neuen abgeschlossen, weil mein Vertrag jetzt nur noch einen Monat läuft. Warum das, hat das heißt, so lange gedauert? Weil die Vertragslaufzeit oder so? Ja, Vertragslaufzeit ist äh, ein halbes Jahr, ja. Ja, ist bei der Telekom, glaube ich. Wenn du nicht halb
0: zwei,
1: zwei. Sei, ja. ja, das also. ist Vertragsbindung. Wenn er sich dann automatisch verlängert. Dann ist es ein Jahr. Und du musst ein halbes genau, Jahr stimmt. vorher und ein halbes Jahr vorher kündigen.
0: Ob du mit dem halben Jahr recht hast, das kann gut sein, ja. aber ein Jahr verlängert sich
1: das dann. Genau. Und du musst dann immer ein halbes Jahr vorher kündigen, damit äh, du dann halt nicht noch eine Verlängerung kriegst. Genau. Ist ein Unsinn. Und macht mich jetzt nicht gerade zufrieden.
0: Aber du hast doch jetzt Geld.
1: Ja, vor allem, weil ich ja den Vertrag gekündigt habe. Das waren 60 Euro im Monat. Und ich bin jetzt zu einem anderen Mobilfunkanbieter gewechselt, der im Grunde auch die Telekom ist. Also kann man ja sagen, das ist Kongstar.
0: Wie kamst Kong du? Na, machen wir gleich, okay. Mhm.
1: Und ja, du wolltest fragen, wie ich auf Kongstar kam.
2: <lacht> ja...
1: Also ja. was, was meine Rationalität dahinter ist, oder ja. wie man das auf Deutsch sagt. Ähm, ganz einfach, ich habe mir halt angeguckt, was gibt es für andere Anbieter. Ich war mir unsicher, ob ich ein anderes Netz als ein T-Mobile-Netz wollte. Da hätte ich jetzt noch mal zig Geld sparen können, wenn ich jetzt zu O2 gegangen wäre. hätte ich jetzt eine monatliche Rechnung von 15 Euro, irgendwas rum.
0: Ja, vor allem hätte ich niemand angerufen.
1: Da tut ja sowieso keiner.
0: <lacht> weil du, der nicht im Funklaus sitzt. Sorry.
1: Das nicht, weil ich keine Freunde habe. Äh, beziehungsweise die Freunde, die Jetzt ich habe... Jetzt lass
0: mich doch mal, oh, tu in Ruhe renten, du Eimer. <lacht> <lacht> das ist ja unmöglich. So, ja, bei
1: euch auf dem Land hat man vielleicht keinen Empfang, aber in der Großstadt wie Reine ist das nicht so das Problem, <lacht> okay. glaube ich. Naja, wie dem auch sei... Ähm, habe ich halt so ein bisschen Preis verglichen und dann dachte ich, hier Kongstar, die haben sowieso gerade so ein Jubiläumsangebot. Ein Jahr 10 Gigabyte Transferrate im Monat Datenvolumen. Ich dachte, ja, nehmen wir doch mit. Mhm. Zwar nicht so Highspeed, wie du es bei der Telekom bekommst mit, weiß nicht, wie geht denn da mittlerweile über LTE? Frag mich, keine Ahnung. Also hier bin ich im, im niedrigsten Fall bei 20 Mbit. Sorry, das reicht mir für mein Mobiltelefon. Damit kann ich Netflix gucken. Reicht. Das,
0: das ist so absurd, ne, dass man irgendwie Netflix auf dem Handy guckt. Irgendwie. Da bin ich, glaube ich, einfach. Und da merke ich, dass, dass der Zug der Zeit echt an mir vorbeigefahren ist irgendwann in den letzten Jahren. Und, den, und ich habe an der Haltestelle geschlafen, glaube ich.
1: Nein, du hast das Anführungszeichen Problem, dass du ein anderes mobiles Gerät hast, mit dem du sowas viel besser gucken kannst. Du hast entweder ein Tablet oder du hast einen äh, Laptop.
0: Ja. Ja, nee, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es das ist. Ich glaube, es ist einfach so ein persönliches Ding, weil ich nicht auf die Idee komme, weil ich halt auch nicht so affin bin, was Serien oder was generell Film oder Ferien ist, bin, angeht, bin. Weißt du, also ich komme gar nicht auf die Idee, dass man an einer Bushaltestelle irgendwie Serien gucken könnte, weil ich halt sonst nie Serien gucke. Ich glaube, das ist gar keine Frage des Endgeräts, sondern einfach...
1: Ja, das kommt noch hinzu.
0: Passt passt für mich so nicht. Also ja. ja. so
1: an der Bushaltestelle würde ich es jetzt auch nicht tun, aber eventuell, wenn die Busfahrt länger ist, aber dann müsste mich wahrscheinlich, wahrscheinlich aufregen, weil die Verbindung halt auch permanent abreisen müssen. <lacht>
0: wollte sagen, so? Na, in der Zugfahrt, da gucke ich dann immer über den ICE-Hotspot <lacht> Netflix.
2: Mm. Da
1: kannst du nicht mal, da kannst du nicht mal Twitter-Nachrichten drüber <lacht> lesen.
2: Ja, das ist, ach, das
1: naja, also im Grunde habe ich mir die, die Netze verglichen. Und habe mir nicht das billigste genommen, sondern da, wo ich denke, dass der, die Sturzhöhe erstmal am niedrigsten ist. Mm, okay. Ein anderes, für mich jetzt ein relativ wichtiges Kriterium, diesen Vertrag kann ich auf den nächsten Monat hin kündigen. Ich habe einen Monat Kündigungsfrist.
0: Das ist gut. Aber es ist kein Handy dabei, ne?
1: Es ist kein Handy dabei. Genau. Und ich zahle, im Grunde zahle ich 30 Euro Anschlussgebühr. Wenn ich mich für 24 Monate binde, zahle ich die nicht.
2: Mhm. Ja, okay. nee,
1: ist nicht. Zumal ich noch einen 20-Euro-Gutschein von Check24 hatte.
0: <lacht> ja, wofür alte Arbeitgeber manchmal gut sein können. Das wirst du ganz schön vermissen, deine Gutscheine, oder? Nee, meine Gutscheine, so?
1: ja, ich habe noch diverse Gutscheine. Die, also das ist halt so, dass sie intern als Mitarbeiter bekomm, kannst du Gutscheine bekommen, musst dich dafür in Anführungszeichen bewerben, musst einen Antrag dafür äh, machen hm. und die sind halt ein Jahr gültig, auch wenn du aus dem Unternehmen ausscheidest. Hm. Und da habe ich halt meine noch.
0: Ich bräuchte noch ähm, Reifen. Hast du zufällig meist einen Gutschein? <lacht> äh,
1: ja, aber die sind alle personalisiert.
0: Das ist aber ärgerlich. Dann brauchst du vielleicht Reifen. Ich schicke dir mal die Maße.
1: Äh, ich habe Reifen erst neu gekauft.
0: Hast du noch einen Gutschein? <lacht> Mann! Ich schreibe auch kurz für die Lieferung Schwen irgendwie unten ans Klingelschild. Kein Ding.
1: <lacht> ja, ich kann ja andere äh, Versandadresse angeben. Aber ja. ich weiß nicht, ob da so ein 5-Euro-Gutschein wirklich so viel wettmacht.
0: Ja, weiß ich nicht. Ach, wurft. Und ja, äh, wann wann geht's los äh, im neuen ja, Vertrag?
1: Genau, ähm, 14. nächsten Monat. Deshalb musste ich mich jetzt mal ein bisschen darum kümmern, dass ich einen neuen Vertrag habe bis dahin. Weil sonst stehe ich halt irgendwie mobil ohne Internet da und das wäre ein Desaster. Aber wir sind ja hier drauf gekommen, unter anderem wegen Service. Also der Telekom-Service ist ja schon manchmal ein bisschen aufdringlich, muss man sagen. Die haben, nachdem ich gekündigt habe, halt so zwei, dreimal versucht, mir das Ding noch mal aufzuschwätzen. Ja, wir mhm. können ja mit dem Preis noch irgendwas machen. Leute, warum macht ihr das nicht von Anfang an so? Ja, ähm, aber egal. Also
0: Leute wie mich gibt die das dann gerne zahlen, weißt du?
1: Ja, genau. <lacht> nee, also, äh, wer nicht kündigt, äh, ist selbst schuld. Man muss dann ja die Kündigung nicht durchziehen. Man wartet, bis die auf einen zukommen. Und dann sagt man ja, okay, was könnt ihr machen? Und dann hat man irgendwie 20 Euro im Monat gespart. Oder 10 oder was auch immer. Oder hat ein neues Telefon. Ja, und noch ist der Markt halt relativ hart umkämpft. Und ähm, naja, ähm, kommen wir zurück zum Support. Und wie gesagt, Kündigungen und die rufen nicht mehrmals an. Und hatte dann jetzt bei O2, äh O2, sage ich schon O2, bei Kongster Kontakt, ich habe das über Check24 gemacht, mhm. bekam dann heute Morgen eine SMS von Check24, ja, guten Tag Herr Schwen, äh, Sie haben über uns den äh, Mobilfunkvertrag beantragt, äh, wir würden Sie bitten, uns äh, zurückzurufen. Eine Rufnummer aus München. Also, das ist die normale Servicenummer. Okay. Die das Nieder ist immer
0: sympathisch, wenn die dich nicht von so einer... Äh, virtuellen Meta-Adress anrufen, die dann richtig viel Geld kostet oder so.
1: Genau, das ist halt eine ganz normale Durchwahl. Okay, intern weiß ich, dass es in eine andere äh, Stadt weitergeschaltet wird, aber das ist ja egal. Fuchs. Ja, ich Fuchs. <lacht> ähm, aber halt, Check24 ist halt München und äh, von da aus wird das halt auf die unteren, äh, unteren Zeichen schon, auf die anderen äh, Firmen verteilt. Mhm. Und ja, mh, wir brauchen noch so ein paar Informationen. Äh, die Rufnummer, die Sie übernehmen wollen, ist das, die Sie hier angegeben haben, wollen Sie die sofort übernehmen für den neuen Vertrag oder soll das erst am Ende des Vertragslaufs gehen, also wie jetzt sofort? Ja, das geht auch. Okay. Also, das heißt, wenn du kündigst, kannst du deine Rufnummer quasi sofort auf den neuen Vertrag übernehmen, bekommst dann im alten Vertrag eine äh, andere Rufnummer. Mhm. Weil dir stehen ja noch die Nutzungsrechte dafür zu bis zur Kündigung. Mhm. Mhm. Deshalb kriegst du dann einfach eine andere Nummer. Oder umgekehrt, wenn du sagst, am, erst am Ende des Vertrages wechseln, dann äh, bekommst du von deinem neuen Anbieter eine andere Rufnummer und ja. nach Vertragsende wird das umgeschaltet. Und das soll meistens auch relativ reibungslos funktionieren.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich habe tatsächlich einmal in meinem Leben, ähm, nee, zweimal weil ich, ich war ganz am Anfang, ich habe 1998 meinen ersten Handyvertrag gehabt und das ist die Nummer, die ich auch jetzt noch habe. Oh, und äh, ich bin in der Zwischenzeit einmal zu E-Plus gewechselt und ganz, ah. ganz schnell wieder zurückgekommen und habe äh, in beide Richtungen die Nummer wieder mitgenommen. Und das funktionierte damals tatsächlich mhm. ganz gut und deshalb, ich kann gar nicht sagen, wie es heute funktioniert, aber ja, warum sollte es nicht funktionieren?
1: weil, weil ich nicht doch, wollen. Nee, <lacht> ja. <Hey>, unfähiger Kundenservice.
0: <lacht> ja, nee, das hat ja, keine Ahnung. Also, ich kann nur sagen, damals war das okay und ähm, ich glaube, ich war beim pro beim beim pro, pro problematischsten Betreiber, den den so gab, nämlich E-Plus damals. fand ich, also das Netz war furchtbar, ich weiß, an Kundenservice kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich habe ich den nie erreicht. <lacht> ähm, aber mit T-Mobile, bin ich noch glücklich und war ich immer glücklich? Ja, es ist teuer, aber ich habe da jetzt nie so für mich den Schluss gezogen, dass ich da weg will. Deshalb weiß ich das gar nicht, wie andere so sind.
1: Also mir waren sie einfach zu teuer. Ich sehe nicht ein, dass ich 60 Euro im Monat dafür ausgebe, wenn ich augenscheinlich dasselbe für 12 kriegen kann.
0: Ich kann das wirklich nachvollziehen und ich, mög ich, ich glaube, dass ich das vielleicht am Vertragsende jetzt auch so machen werde.
1: Ja, denk dran halbes Jahr vorher kündigen. Ja, ja, das mach es pauschal. Ach, du kannst ja, nur Geld sparen. Nicht. Du kannst ja, nur Geld sparen. Und es ist nicht viel Aufwand. Ja,
0: das 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 stimmt wohl. Ich ich habe beim letzten Vertrag irgendwie schon überlegt bei der letzten Verlängerung und aus irgendwelchen Gründen habe ich das dann gemacht.
1: Neues Telefon?
0: Nee, das tatsächlich gar nicht. Für mich war eher so ich weiß nicht, die hatten dann neue Features, die ich gut fand. Das WLAN-Call zum Beispiel. Ja, ja. Und dein handy halt... Du, hier in der Wohnung tatsächlich relativ häufig, weil der WLAN-Empfang hier sehr gut ist und je nachdem, wo du in der Wohnung bist, hast du ein relativ, ich will nicht sagen wackelig, aber ein schwaches Signal und dann sagt das Handy automatisch, ja, dann nehme ich halt WLAN. Also das tatsächlich schon häufiger. Dadurch, dass du jetzt sowieso... Dieses ganze Roaming-Krempel nicht mehr hast, telefoniere ich ja im Ausland sowieso auch über meine Nummer, selbst wenn ich nicht im WLAN bin. Ich kann Datenroaming mache ich ja sowieso auch schon, das kostet keinen Aufpreis in dem Vertrag, den ich habe. Und das sind irgendwie lauter so Sachen, deshalb ist das da alles gar nicht so wichtig. Aber irgendwie wollte ich es halt haben. Keine Ahnung. Und dann habe ich mich halt dafür entschieden, okay, dann verlängere ich den Vertrag. Was gibt's für ein Telefon? Ja, dann nehme ich mir halt das iPhone 7. Das war nicht, weil ich das iPhone 7 unbedingt haben wollte, sondern weil es in der Verlängerung dann halt das iPhone 7 gab. Und ich muss tatsächlich auch sagen, das iPhone 7, ich benutze es jetzt halt. Aber ehrlich gesagt, hätte ich es nicht, wäre es überhaupt kein Beeinbruch, denn das iPhone 6, ich finde den Homebutton vom iPhone 7 nicht so gut nur Dieser Touch-ID und das ist kein echter Button mehr, daran habe ich mich immer noch nicht wirklich gewohnt. Da finde ich das iPhone 6 tatsächlich irgendwie von der Haptik her besser. Immer noch. Und ähm, ich will nicht sagen, ich habe mich geärgert, dass ich jetzt das iPhone 7 habe, soweit nicht, aber ich bin jetzt auch nicht so über alle Maßen begeistert. Mhm. Und ich glaube, dass das ebbt das so ab. Also ich brauche jetzt diese neuen Features, die das Ding hat. Ja, es ist angenehm schnell, ja, es hat genug Speicher, aber das ist es, ist dem Preis für mich jetzt nicht mehr wert eigentlich. Und mal gucken, was wir mit dem iPhone 8 machen. Ja, bin Nächstes ich auch Jahr kann ich wieder verlängern. Und ob das wieder so ein Haben-Will-Reflex aus, äh, auslösen wird? Das iPhone 7 hat es damals nicht gemacht. Weiß ich nicht. Und dann kann ich mir jedenfalls gut vorstellen, dass ich dann sage, ja komm, dann ich, ich bleib bei der Telekom zumindest im Netz. Ich mag das Netz ganz gern. Aber dann muss es nicht T-Mobile sein, sondern dann kann es halt wirklich tatsächlich Kongstar sein oder so. Und dann spare ich die Hälfte der Grundgebühr, weil das läppert sich halt schon über zwei Jahre. Keine Frage. Ja.
1: Also, das, das ist Netz. aber
0: immer noch billiger gewesen. Ich habe es halt durchgerechnet. Das ist immer noch billiger gewesen, jetzt das Handy in der Vertragsverlängerung zu zahlen, als einen Vertrag zu nehmen, zumindest bei T-Mobile, einen Vertrag zu nehmen und das Handy dann so extra zu kaufen. Ich muss es noch mal durchrechnen. Nächstes Mal mit Kongstar vielleicht lohnt sich dann, weiß ich noch nicht.
1: Also bei Kongstar kannst du natürlich auch ein äh, Telefon dazu kriegen, aber ich glaube, da kommt ein Premium drauf. Müsste man halt sich wirklich ausrechnen.
0: Ja, beim iPhone 7 zahlst du ja auch diesen, diesen. Die haben auch mehrere Klassen irgendwie. Einmal ein zwei Jahresvertrag ohne Handy. Dann mit normalem Handy und dann mit Top-Handy. Und die kosten dann jeweils 5 oder 10 Euro mehr im Monat, weiß ich nicht genau. Ja, genau. Und das iPhone 7 ist natürlich so oberste Liga.
1: Aber ich habe das gerade mal ausgerechnet. Also wenn ich diese 30 Euro im Monat spare, ja. ja, das sind grob geschätzt 360 Euro im Jahr. Ja. So, und das auf zwei Jahre. Das sind 720. Genau, und dann bin ich schon in der Top-Kategorie.
0: Ja, und aber für 720 kriegst du nicht das große iPhone.
1: Nee. Dann muss ich halt nochmal äh, 360 drauflegen und dann bin ich aber da.
0: Genau. Und dann, das ist aber, ich habe keine 360 Euro zugezahlt bei der Telekom für das Telefon.
1: Ja, glaubst du. Wie gesagt, den Vertrag, nee, den du hast. Ja, nach,
0: ja, der Vertrag ist teuer, klar.
1: Na, also das machst du mit der Grundgebühr drauf. Die, die schlagen dann fürs Telefon halt irgendwie nur 5 Euro oder 10 Euro drauf. Nee, nee, das, das
0: Telefon hat auch 300 Euro, glaube ich, Zuzahlung gekostet. Und mein Vertrag, ich zahle aber auch Anführungszeichen nur 65 Euro im Monat. Ja. Also ich bin jetzt nicht so exorbitant teuer. Also das, was du da sagst, 60 im Monat, weißt du, ja, die zahle ich auch. Ich zahle nicht viel mehr.
1: Ja, ich finde das exorbitant teuer.
0: Ja, ja weiß ich nicht. Das mehr, dann, als
1: wo du bei der Konkurrenz zahlst.
0: Ja, wenn ich dafür aber ein Telefon 700 Euro billiger krieg als wenn ich es mir im Shop kaufe, finde ich schon wieder okay.
1: Ja, bekommst du ja nicht billiger.
0: Ja, na sicher. 300 Euro Zuzahlung und ich zahle halt 30 Euro mehr als du jetzt. Ja. Ja, also da sind doch in Summe 1000 Euro, die mir ich das Telefon kosten würde. Ist ja auch, wir müssen jetzt kein Mathe ja, machen. Aber ist, ist, ist egal. Damals hat sich für mich nicht gerechnet, den Vertrag irgendwie ohne Handy abzuschließen und dann das Handy auswärts zu kaufen.
1: Ja, die Sache ist halt nur, die Telekom verschenkt diese Telefone ja nicht.
0: Natürlich nicht. Das weiß ich auch also du aber bezahlst die, sind jetzt die auch so nicht, aber, oder so. Ja, na sicher bezahlst du sie oder so oder so. Wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie zu dir gehen würde, zu da würde 30 Euro weniger im Monat zahlen, hätte dann nicht das Telefon. Dann müsste ich halt auch trotzdem im Wesentlichen dieses Geld zahlen und 300 Euro zuzahlen, um dieses Telefon zu haben. Also geben sich in dem Szenario der Kongster tarif ohne Handy und mein Telekom-Tarif mit Handy nichts. Ja, okay. also du landest, du landest letztlich in der gleichen Zone, in der gleichen Zielzone. Das wollte ich einfach damit sagen.
1: Hm? Ja, okay, habe ich verstanden.
0: Gut, habe auch lange noch
1: geredet jetzt. Richtig. Und eigentlich wollte ich ja nur Hat sagen. Langweilt dich das Thema. Nee, es ist ja mein Thema. Ähm, nur wenn du redest, langweilt mich das. Was ich sagen wollte, ist, dass äh, ich eigentlich den äh, T-Mobile Leute jetzt in dem Fall mal loben wollte. Wie gesagt, heute angerufen und das mit der äh, Rufnummerportierung geklärt ich schätze, Ende der Woche habe ich eine neue SIM-Karte mit der alten Rufnummer von dem neuen Provider.
2: Mhm.
1: Telefonisch mit denen geklärt, dann meinte er schon von sich aus, ja, wir senden Ihnen das nochmal per E-Mail und per SMS zu. Mhm. Ja, super. Aufgelegt, keine zwei Minuten später, Telefon klingelt, SMS, äh, folgende Vertragsänderung, bla 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 bla. Super. Das ja. finde ich super geil, weil... Man kennt es ja, dass dann der Mensch am Telefon die Sachen entgegennimmt. Dann wird bei denen gerade Mittag ausgerufen, alle stürmen zum Mittagessen, sie kommen wieder und haben dann vergessen, was sie machen wollten. Und das war dann genau dein, deine Vertragsänderung, die nirgendwo notiert ist und nicht passiert. Ja,
0: sowas hatte ich ja mit Telekom auch erlebt. Und als ich mir dann selbst zusammengeklickt habe, das war halt auch so. In dem Moment, wo ich im Webshop auf bestellen irgendwie geklickt habe, klingelte mein Handy und die SMS war damit. Jupp, Änderung. Und die an der Hotline hat halt damals bei mir verrafft, leider deshalb. Ähm,
1: ja, genau.
0: ja Das ist
1: die Situation. Ja. Deshalb fand ich das gut. Ich wusste auch nicht, schreibe ich dir jetzt eine Mail, die dann jetzt rumliegt. Naja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Mal gucken, ob ich, ich auch. da was äh, zu, zu frusten habe, was zu ranten habe oder ob ich mal glücklich bin. Und du
0: bleibst jetzt bei deinem Telefon, das du jetzt hast? Erstmal ja. Ja, ist ja vernünftig. Bin's noch, Das ist halt mein Punkt. Ich hätte kein neues gebraucht, weil mein iPhone 6 funktioniert ja noch.
1: Ja, es ist halt ein bisschen lahm äh, mittlerweile. Ich weiß nicht, ob die das per Software-Update immer langsamer machen. <lacht> das der, ist so wie Windows. Was ja, ich finde. Der Akku ist zwei Jahre alt. Ähm, nee, halt, vier Jahre alt. Ich habe ja noch ein iPhone 6. Das sind jetzt vier Jahre, gell?
2: Ja, ja.
0: ja drei, drei, ne? Drei. Ich habe jetzt mein iPhone 7 seit einem Jahr und vor zwei Jahren ist dann das iPhone 6 rausgekommen, zwei Jahre.
2: Also
1: nebenbei, okay. vor 43 Minuten sehe ich, gerade habe ich eine SMS von Kongstar bekommen. Wir bestätigen Ihnen hiermit, die von Ihnen beauftragte Mitnahme, Ihre Mobilrufnummer <lacht> zum 110. <lacht> Rufen Sie an, wir verstehen jeden Spaß. Du meinst ja, 11, 10, 93, die super Sparvorwahl.
0: <lacht> oh, kriegst, du, kriegst du Prozente?
1: Ja, genau. Ähm, ja, also das läuft alles sehr gut. Mal schauen.
0: Ich bin nämlich tatsächlich, und, und, und deshalb, ich finde das gut, dass du da jetzt irgendwie auf dein neues Handy verzichtest. Weil ich will eigentlich auch aus diesem Trott raus. Es macht überhaupt keinen Sinn, alle zwei Jahre ein neues Handy zu kaufen. Das macht halt wirklich keinen Sinn, weil du brauchst es nicht. Also ich brauche es nicht. Ja. Und das meine ich, ich wir habe ja, hab ja letztes Mal so ein bisschen was von digitaler Diät erzählt und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt mein Nokia hin und wieder mit mir rumtrage und dass Steffi jetzt auch so ein bisschen in die gleiche Richtung geht und wir haben jetzt für uns beschlossen, wir werden unsere iPhones am Freitagabend ausmachen und sind am Wochenende nur über die alten Nokias erreichbar wir wollen einfach mal wissen, wie das ist, wenn du zwischendurch nicht aufs Handy schaust. Und es war jetzt dieser Bauernhof, ich habe ja gesagt, so jetzt gibt es am Schweinestall. Wir haben halt nicht aufs Handy geguckt. Was dann leider darin geendet hat, dass ich fünf Geburtstage vergessen habe, Samstag und Sonntag, was mir ein bisschen leid tut, aber ich bin doch sehr, ähm, mein ist da hilft mir da sehr, Geburtstage zu erinnern. Und ich jetzt bin ich so die Scherben am Aufkehren.
1: Aber das sonst. Das ist doch legitim. Du warst mitten im Nirvana und, ja. ja, genau.
0: Und und es ist halt auch mal entspannt nicht ständig. Was ist denn, was passiert denn da? Was habe ich? Habe ich eine E-Mail gekriegt? Was was ist denn da los? Und ich habe da jetzt, keine Ahnung, weil vielleicht auch sonst viel los war, habe ich jetzt nicht so den Entzug gehabt, aber vielleicht nächstes Wochenende mal schauen. Obwohl nächste Wochenende haben wir auch Besuch. Also, wir probieren es jedenfalls mal aus. Und deshalb, die neuesten Handys, wenn du nicht in Netflix guckst, auf dem Handy dann brauchst du vielleicht auch diese ganzen Rechenpower nicht und dieses wahnsinnig schnelle LTE-Zeug und so.
1: Ja, also LTE brauche ich nicht. Ist zwar hübsch zu haben, aber ähm, wobei ich nicht weiß, ich bin, wie gesagt, mit 20 Mbit, das reicht. 20 Mbit ist
0: aber auch schon richtig, richtig krass. Ja. ja, eigentlich, wenn du dir das mal überlegst. Was ich interessant finde, wenn du irgendwo nur noch in Edgeland unterwegs bist und du hast irgendwie nur noch das langsame Internet, dann kannst du ja so ein modernes Telefon wie das iPhone komplett vergessen. Du kannst ja nicht mal mehr E-Mails holen über Edge.
1: Ja. Warum? Ich, jetzt, ich verstehe es nicht. Also, es sind so viele Sachen. Also Wir beide haben leider jetzt ein iPhone, deshalb äh, tut mir leid, dass wir jetzt nicht über Android lästern können. Aber haben wir beide nummer nicht. Aber bei dem iPhone, was ich habe, gibt es ja, wahrscheinlich bei deinem auch, äh, die Hörbuch-App. Die von Apple und schrägflich Die Hörbuch-Apps? Ja.
0: Es gibt eine Hörbuch-App? <lacht> Ernsthaft? Weiß ich nicht. Ich habe diese Podcast-App und iTunes. Genau. Und also diese gibt's,
1: Musik. Dann gibt es auch iBooks.
0: Ja, aber iBooks ist doch nicht Hörbuch. das doch. ist Doch, äh
1: auch Hörbücher. Oh. da liegen okay. mittlerweile auch die Hörbücher drunter.
0: Interessant, nee, das habe ich nie so wahrgenommen. Ich habe das immer nur als, 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 als Kindle- Konkurrent damals
1: gesehen und ja, so habe mich damit damals.
0: nie beschäftigt. Ja,
1: ja. Da Kurz nach dem ja. Krieg war das so, das hat sich dann aber äh, in den 60ern leicht geändert.
0: Ja, muss man doch dranbleiben
1: hier. Ja, genau.
0: Technik. <lacht> ist ja doch Wo habe ich denn die jetzt? Wie heißt das? E-Book, e genau. E-Books, habe ich unterlesen, ne? Ja, ich habe eine Gruppe Lesen und da kann ich da oben auswählen und dann steht dann da, Hörbücher.
1: Ja, du... setz dich hin. Ja. Ich erzähle nicht immer nur. Habe ich keins. <lacht>
0: <lacht> okay, okay, das ist die Hörbuch-App. Ja, Wieder was gelernt.
1: Wie willst du da auch was haben, wenn ich meinen Podcast nicht auf die äh, Reihe kriege? Ähm,
0: ja, Jens.
1: Ich reg mich so über diese App auf, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die merkt sich nicht vernünftig ob ein Hörbuch zu Ende gelaufen ist. Sie glaubt immer, wenn man das iBook-Ding aufmacht, dass sie dann jetzt mal das aktuelle Hörbuch starten soll. Und wenn es halt, du hast es halt fertig gehört, es gab dann, ja, vielen Dank, dass sie das nicht raubkopiert haben, ich gegrinst habe und das Ding aufhört, ich aus der App rausgehe, einen halben Tag später es wieder anmache, dann sagte, ah ja, hier, das Hörbuch war ja aktiv, ich fangs mal an zu starten und dann fängt das wieder von vorne an. Und ich verstehe nicht warum. Die andere Sache ist, dass es Ewigkeiten braucht, um zu laden, aber auch nur wenn du online bist oder halt online und schlechten Empfang hast. Wenn du das oh, Ding ja. in Flug, wenn du das in Flugmodus setzt, dann sieht es ach ja, ich habe ja die ganzen Albumcover und ähnliches habe ich ja hier lokal. Ich muss gar nicht online gehen aber nein das ist ein
0: Krampf, wenn du, wenn du bei schlechtem Netz irgendwie die App-Store-App öffnest. Oh, hör mir auf. Die bleibt halt auch stehen, habe ja. ich so das Gefühl. Und es macht so gar keinen Sinn, ja.
1: Also ich habe immer das Gefühl, dass die Entwickler die Sachen halt im WLAN testen, im Firmen-WLAN, spezialisiert <lacht> genau. ist bei Apple direkt. Die machen die Sachen auf und es zack da. Oh, super, müssen uns nicht weiter drum kümmern. Ja. Aber weh dem, weh dem, du bist im Edgeland. Und das nervt ungeheuer. Ja, äh, aber ich habe noch eine andere Frage, äh, noch mal kurz, ganz kurz zurückgreifend äh, zu deinem Urlaub. Ja. Wie bist du denn da hingekommen? Auto. Ah, deine neue Dieselkiste?
0: Meine neue Dieselkiste. Ich darf ja nicht mehr Stadt einwärts fahren, deshalb fahre ich jetzt Stadt auswärts. Na, ich, ich habe doch erzählt, dass ich keinen Diesel gekauft habe. Ja. Das war doch einer, das war doch ein tatsächlich ein K.O.-Kriterium.
1: Oh, das habe ich total vergessen, Nils.
0: <lacht> ja, darum ja. Er schien mir auch gerade seltsam, die Frage, wenn ich ehrlich bin. Ach so. Nee, aber tatsächlich so, ähm, ja, nee, fühlt sich gut an. So ne, seit, seit ich ja dieses Auto gekauft habe, kommen die Einschläge echt so zack, 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 zack. Und ich sitze einfach da und denke mir so, ja. Also selten habe ich das Gefühl gehabt, eine Entscheidung so richtig getroffen zu haben, wie ich das getan habe. Wobei natürlich völlig unklar ist, was die Zukunft bringt und Dieselverbote Verbote sind ja jetzt nun erstmal nicht. Oh Wunder, die Politik stellt sich hinter die, die hinter die Automobilhersteller hm. und es kommt jetzt so langsam raus, dass sie vielleicht schon vorher Bescheid wusste. Also das überrascht mich sehr und das hat mich überrascht. Deshalb hätte ich mir auch eigentlich einen Diesel kaufen können. Keine Ahnung, aber nee, ganz ganz mal Spaß beiseite. Wir haben hier Freunde im Dorf, die versuchen gerade ihren alten Diesel-VW-Bus zu verkaufen. Und die ärgern sich gerade schwarz.
1: Kann ich verstehen.
0: Weil die Preise fallen jetzt massiv. Und das ist ja auch ein Grund, nicht nur der einzige Grund, aber ich habe ja auch so ein bisschen Auge auf VW-Bussen gehabt damals. Aber du findest, gebraucht keine Benziner-VW-Busse. Richtig. Die gibt es einfach nicht.
1: Hey, ja, es gibt die halt, äh, und da zahlt oh. sich dumm und dämlich.
0: Das war damals noch nicht so akut. Also, ich glaube, ich habe da Glück gehabt. Ähm, aber ja. Genau, deshalb ist es völlig schleierhaft, was da kommt. Ich bin nach wie vor froh, einen Benziner äh, zu haben, weil noch sind die aus der Schusslinie raus. Wird sich zeigen. Wahrscheinlich wirst du in fünf Jahren eh angeguckt, wenn du so ein antikes Auto fährst und nicht eh. Nicht in weil Deutschland. Ja, vielleicht nicht in Deutschland, ich das
2: kann
1: sein. Ich lache mich momentan wirklich so kaputt über das, was da gerade so passiert. Warum und lachst du? Warum ich lache? weil ja. ich Was ist denn daran so witzig? Weil ich nicht mehr heulen kann. <lacht> Unsere Politik lässt sich von den Autokonzernen ihre Reden schreiben. Ja. Politiker wollen helfen und sagen, ja, das ist doch normal, ich hätte doch genauso gehandelt. Und du denkst dir, Leute...
0: Das sind halt alles so Politiker aus der dritten Reihe, oder? Ja, genau.
1: <lacht> Mit der dritten Reihe meinst du vorne, ganz vorne. Ich verstehe die, oh, die haben so den Kontakt zum das Volk ist, verloren.
0: Das ist angewandter Lobbyismus, mein lieber Jens. Ja. So funktioniert Lobbyismus. Deshalb hast du Lobbyisten in so berauschender Zahl überall da sitzen, wo Leute was zu entscheiden haben. Genau. Oder diese Politiker sich hinstellen.
1: Diese Werbung funktioniert nicht, deshalb wird da Milliarden für im äh, Jahr für ausgegeben. Ähm, ich, ich Apropos
0: Werbung funktioniert nicht. Warte mal, wo, wo ist mir das letztens über den Weg gelaufen? Ich habe irgendwo gelesen, irgendeine Firma, war das Procter Gamble, die haben 50 Millionen, Größenordnung, ich bin mir nicht ganz genau, ganz genau sicher, was die Zahl eigentlich aber ich habe gelesen, 50 Millionen oder Aufträge, Werbeaufträge, Aufträge an Werbeagenturen in Summe von 50 Millionen Euro zurückgezogen für Social-Media-Werbung. Und es hatte. Rate, wie viel, rate, wie viel Auswirkungen es auf Ihren Umsatz hatte.
1: Mm, er ist gestiegen.
0: <lacht> Keine Auswirkungen. Das ist so cool, ne, so irgendwie, da tritt mal jemand gegen die gesamte Werbebranche, die sich so gegenseitig einredet, wie sie, sie sehr relevant. Und dann schaltet mal jemand so Social Media Werbung ab, ja, diese, diese ganzen, ach, will ich jetzt nicht drüber lästern. Und es hat keinerlei Auswirkungen? Das finde, das finde ich amüsant.
1: Ja. Ist teilweise auch so.
0: Was könnte es, was könnte es der Gesellschaft besser gehen, wenn das Geld vernünftig investiert werden würde?
1: Ja, Stattdessen
0: machen sie Facebook-Werbung oder Instagram. Instagram, was da machst du Instagram aus? Und je, mittlerweile jeder zweite Beitrag ist gesponsert.
1: Ja. Alter,
0: ernsthaft?
1: Ähm, ganz kurz, es war Procter Gamble und sind 140 Millionen Dollar.
0: Ja, okay. Nochmal eine Ziffer mehr vom ja. Komma. Gut.
1: Also, ich ja, gut krass. Gehören.
0: Krass, fand ich sehr lustig. Oh, entschuldige, aber du warst gerade bei äh, Lobbyismus und Politikern.
1: Genau. Also ich finde es einfach nur noch lächerlich. Vor allem, wenn man das ganze, Geld, mal, man das ganze Geld in, in Dieselmotoren ist, <lacht> Entschuldigung. Ja, der ganze Fuhrpark von unseren Politikern ist ja Diesel. Ähm, ich finde so lächerlich. Und vor allem, die merken es nicht mal.
0: Ich weiß nicht. Aber das Schlimme ist,
1: was willst du denn machen? Du kannst doch nichts anderes wählen. Dass das
0: Schlimme oder das Problematische ist ja, es ist wieder Wahl. Ja.
1: Ne? Und es wird Bald keine quasi. Auswirkungen haben. Ja, weiß es ich.
0: Warum wird es keine Auswirkungen haben? Weil es
1: weil wahrscheinlich keine gleichen, Alternativen gibt. Falsches Wort, aber egal. Die gleichen Etappe, die
0: gleichen, die gleichen äh, Politiker wieder in die Spitze werfen. Ich meine, fahr
1: mal, die, die... die was ist das? Die Grünen zerlegen sich gerade? Ja, ist dir schon aufgefallen, wie die Grünen ihr Hauptthema Umwelt gerade richtig ausspielen? Ach nee, Entschuldigung. <lacht> Tun sie ja nicht.
0: Nee, die machen alle gerade Praktikum bei Daimler.
1: Ja, so sieht's halt aus. Ich würde ja gerne äh, zu der Protestveranstaltung kommen, aber leider kann ich mit meinem neuen Audi da nicht reinfahren. <lacht> ja.
0: Fahrverbot. Ja, jetzt wird ein Food raus.
1: Aber sehen Sie mal so, das hat den Steuerzahler kein Geld gekostet, dieser neue Audi, den ich äh, bekommen habe aus Ingolstadt.
2: Oh Mann.
1: Ey, lass, lass mal Audi in Ruhe, ja? Ah, tut nee. mir leid, der ist so zucki. Weil <lacht> halt die deutschen Politiker durch die Gegend fahren. Ich bin
0: ich bin wirklich sehr gespannt. Ich meine, es gibt ja tatsächlich ein paar substanzielle Aussagen von Volvo, die sagen, 2019 werden wir kein Verplanungsauto mehr verkaufen oder bauen. Das ist, ähm, das ist ja quasi übermorgen. Das ist in zwei Jahren.
1: Das glaube ich denen sogar.
0: Und ich bin mal gespannt, so die deutsche Autoindustrie, da sehe ich im Moment, was Elektromobilität angeht,
1: äh, ist es ist es
0: akt. Also ich habe das jetzt nicht genau verfolgt, aber die einzigen Elektroautos, die du da draußen siehst, das sind BMW i3 und die siehst du hauptsächlich im Carsharing. Hier in München siehst du so ein bisschen häufiger tatsächlich. Und hier und da mal ein i8, da steht dann Hybrid Test Vehicle dran. Wenn ja, genau. an dir vorbeifährt. Und was haben denn die anderen Automobilhersteller für Elektroautos gerade?
1: Also mir fällt gerade äh, der Lisa Neve äh, an. Deutsche. Deutsche. Achso, ähm, es gibt den E-Golf. Gibt's den? Ja, den gibt's. Ich habe noch keinen gesehen. Den wollten sie der Post verkaufen. Weißt du, was die Post macht? Die,
0: die hat, die hat ein eigenes gebaut, ne? Die haben eigene Autos gebaut.
1: Die bauen jetzt eigene Autos, die haben darüber gelacht. Wollt ihr uns verarschen? Moment mal, das kriegen wir auch selbst hin.
0: Habe ich mitbekommen, tatsächlich.
1: Weil das Problem ist ja, was ist denn die deutsche Autoindustrie? Das sind Motoren, mehr ist es nicht. Alles andere wird in Fernost produziert oder halt in äh, Osteuropa. Du hast hier in Deutschland noch ein paar Fabrikhallen, die äh, die... die, die Karosserien mit den Motoren verheiraten, aber das Know-how, was die deutsche Autoindustrie hat, sind Verbrennungsmotoren. Was Wie geht's
0: weiter? Also gen genau das ist der Punkt, glaube ich, und deshalb hast du diesen Protektionismus, und zwar parteiübergreifend.
1: Richtig, weil es hängen da sehr viele Arbeitsplätze. Genau,
0: und, und solange du so ein paar Arschgeigen hast, die irgendwie Vollbeschäftigung fordern, und das sind ja jetzt auch Arschgeigen aus mehreren Parteien. Das ist ja jetzt nicht eine Partei, sondern die sagen Vollbeschäftigung. What the fuck? Im Rahmen der Bevor die Industrialisierung losging, haben sie uns versprochen, also mir jetzt nicht, aber ich glaube meinem Urgroßvater, dem haben sie damals gesagt, habe ich gehört, ähm, die Maschinen, die werden euch die schmutzige Arbeit abnehmen und ihr müsst nicht mehr so viel arbeiten. Das hat ein Stück weit gestimmt, weil wir nur noch 40 glaube, Stunden die Woche arbeiten, aber trotzdem, die Arbeit wird immer weniger, weil sie immer mehr automatisiert wird, in großen Teilen, und trotzdem fordern die Leute Vollbeschäftigung.
1: Ja, Warum? kann ich dir sagen. Kann
0: ich dir auch sagen.
1: Weil, äh, möchtest du deinen Job verlieren jetzt? Nein, möchtest du nicht.
0: Aber was ist denn Vollbeschäftigung? Man könnte ja sagen, hör mal, es gibt, es gibt einen Topf Arbeit. Und vielleicht muss man mal drüber nachdenken, ob über, überhaupt 35 Stunden die Woche oder 40 Stunden die Woche arbeiten normal ist. Das sage ich dir jetzt mal als 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 Familienmitglied, ja, der zwei Kinder hat. Ja. Ich könnte gut und gerne auf 20 Stunden Arbeit die Woche verzichten. Das würde mir das Leben deutlich vereinfachen. Das heißt aber, ich, ich will jetzt nicht auf die Hälfte des Lohnes verzichten. Auch völlig klar, das kann ich in der Stadt wie München auch, auch irgendwo gar nicht. Aber das Geld ist ja da, obwohl die Arbeit nicht mehr da ist. Warum mache ich also so ABM-Maßnahmen oder Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und versuche irgendwie sämtliche Leute in Lohn und Brot zu kriegen, am besten noch in Minijobs, wenn ich nicht einfach auch mal die Gewinne sozialisieren könnte, nicht nur die Verluste. Ja. Wir haben die Banken rausgehauen, und die schütten, oder oder dann, dann gibt es tatsächlich Bankenvorstände, die sich nicht zu blöde sind, auf ihre Millionenboni, die sie damals nicht bekommen haben, einzuklagen. So. Ja, die Verluste haben wir sozialisiert. Da haben wir alle getragen. Ja, okay. eh, too big to fail. Müssen wir retten. Hallo? Könnten wir bitte auch die Bonuszahlen sozialisieren?
1: Das Problem ist, stell dir Aber mal... AMD,
0: was, hat, was hat BMW, wie viel Milliardengewinn haben sie ausgewiesen diese letzte Woche? Es waren Milliarden, ich weiß die genaue Zahl nicht. Ich glaube, es waren
2: 15 Milliarden.
1: Ja, Und das blau,
0: ist ja ich habe es nicht genau verfolgt. Äh, wo gehen die hin? Ach, an die Aktionäre, das ist ja schön. Wie wäre es denn, wenn es an die Leute geht, die da 40 Stunden, warum stehen die denn 40
1: Stunden? Am Band? Die kriegen doch auch ihren die, Bonus.
0: Die müssen ja gar nicht, Ja, können sie ja trotzdem kriegen.
1: Also ihre aber lasse, Euro doch, lasse so.
0: doch Lasse doch trotzdem nur 30 Stunden am Band stehen ist doch genug Arbeit da für alle. Dann hast du nämlich die Leute, die die jetzt nicht unterkriegst, die kannst du dann in die BMW-Fließbänder schicken. Oh, dann haben wir ein bisschen weniger Gewinn natürlich, weil wir natürlich die, die jetzt nichts kriegen, die dann da auch arbeiten, die müssen wir ja auch bezahlen. Aber wie viel Arbeit kann ich von 15 Milliarden Euro bezahlen? Sind ein paar. Sind nicht nur zwei.
1: Also du hast das maßlos überschätzt. Das Absolut. sind 9,6 Milliarden. Ach,
0: fuck, okay. Ich nehme alles zurück. 55 Stunden. Gut.
1: Ja, aber dafür Mit halt. Die 15 bis 15 Milliarden kommen. Aber dafür bis 70 arbeiten, ne?
0: Da kriegst du halt echt schlechte Laune, Finn. Also ich krieg da schlechte
1: Laune. Ja, verständlich. Jetzt versuch dich mal in eine Situation zu versetzen, wo du gerade so viel Geld hast, wie du ausgeben musst. Du hast keine Rücklagen. Wenn ja. dir dein Auto kaputt geht, bist du pleite. Ja. Du hast deinen Job. Ja mit dem du mehr oder weniger gerade so leben kannst. Du bist bisschen was über äh, Sozialhilfe. Sagen wir du hast äh, 2.500 Euro.
2: Ja.
1: Das ist jetzt nicht wenig Geld. Äh, ich, ich rede nicht von netto. Ich rede von brutto. Also, das sind 1.500 Euro, 1.200 Euro netto etwa, grob geschätzt jetzt. So, und jetzt erzählt dem Menschen, so, äh, guck mal, du kannst jetzt weniger arbeiten, äh, du arbeitest nur 50 Prozent ähm, und du kriegst dafür aber auch nur 60 Prozent weniger Lohn.
0: 60 Prozent weniger Lohn, also nur 40 Prozent.
1: Ähm, halt umgekehrt. Du nee, 40%, nee. Du kriegst 40 Prozent weniger Lohn, aber 60 Prozent weniger Arbeit.
0: Nee, ich rede ich rede davon, weniger zu arbeiten bei gleichem Lohn.
1: Ich bin sofort ich. dafür, äh, die 0 euro die 0 Euro, die 0 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich, wäre ich <lacht> sofort für. Ähm, ja, das Problem ist halt, wenn Leute sehr, sehr wenig Geld haben, die krallen sich an alles, was sie haben. Logischerweise geht mir nicht anders, weil die Situation ist bei mir ungefähr so. Alter, ich kann erst seit die, ein paar ja, Jahren, du, kann du ich bin ja in, recht, in der Lage, da, mir einen, einen Puffer aufzubauen.
0: Aber das geht doch so. BMW hat 124.000 Mitarbeiter weltweit. 10 Millionen, wie viele Nullen hat 10 Millionen?
1: Ähm, ähm, 10, äh, 1, 2, eine 3, Million, 1 Million 2, 3, sind 6? 1, 2, 3, ah, nicht 10 Milliarden. Achso, das äh, sind dann nochmal äh, 3 20. Nullen mehr.
0: Mhm. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das sind 80, die machen 80.000 Gewinn pro Mitarbeiter. Pi mal Daumen. Erzähl mir noch mal ganz kurz, erzähl mir noch mal ganz kurz, dass das Kopf auf Spitze ist.
1: Nee, das ist... <lacht>
0: nee, ähm, ja. ich weiß genau, was du sagst, aber das, das die Diskussion geht ja sowieso gerade in eine etwas andere Richtung. Ursprünglich war ja diese Vollbeschäftigung. Da hat derjenige, der jetzt Spitze auf Kopf irgendwie haushaltet, der einfach nicht mehr hat oder der alles ausgibt, was er ausgeben muss, was er verdient, der Vollbeschäftigung, der hat da nichts von. Aber es gibt halt die Leute, die irgendwie im Niedrigsektor sind und die keine Ahnung, was ist denn Vollbeschäftigung? Ja, das ist, ist es irgendwie so ein, so ein Metabegriff, mit dem ich gar nicht viel anfangen kann tatsächlich. Aber wieso fordern die es?
1: Also Vollbeschäftigung bedeutet ja, dass äh, ein gewisser Prozentsatz, weiß nicht, 95 Prozent oder so, da gibt es volkswirtschaftlich garantiert eine Schwelle, von der man dann von Vollbeschäftigung sprechen kann, weil du kannst unmöglich immer alle zum Arbeiten kriegen. Ja, du hast den Kranken, du hast die Mutter mit vier Kindern, die alleine sitzt. Ja, also du hast immer einen gewissen Prozentsatz. Ich verstehe der, der das, nicht ja, Ich vermittelbar bin nur gerade so
0: ruhig, weil ich, weil ich gucke, ob ich so die Schwelle auf die Schnelle finde. Ja.
1: Ähm, Schnelle Schwelle. Und ähm, wo waren wir jetzt, Vollbeschäftigung, genau, dass die Leute quasi in die Volkswirtschaft einzahlen, ist das, das? ja doch, die zahlen in, in den Gesamtpot ein und nehmen nicht raus. Das wäre das Optimale. Aber da wir jetzt äh, Geschichten so massiv gefördert haben, wie Zeitarbeit, wie diese ganze, ähm, ich will jetzt Hartz-IV-Geschichte sagen, ähm, wo halt Leute für Minilöhne, arbeiten müssen oder arbeiten, sie arbeiten ja freiwillig, weil viel ist es besser, als nur zu Hause die Rauphase anzugucken.
0: Definitiv. Ja. Das hat doch was mit Wertschätzung zu tun und die, genau. Ja, ja.
1: Genau. Und ähm, dann kriegen die gerade mal so viel Geld, dass es gleich oder sogar noch weniger als Sozialhilfe ist und müssen dann trotzdem noch Sozialhilfe dafür beantragen. Und ich finde, wenn jemand acht Stunden am Tag arbeitet, der sollte in der Lage sein davon leben zu können.
0: William Henry Beveridge definierte 1945 in seinem Werk Vollbeschäftigung in einer freien Gesellschaft, Vollbeschäftigung als einen Zustand, in dem die Zahl der offenen Stellen die der Arbeitslosen übersteigt. Wobei er dies bei einem Satz von 3%, Klammer auf, friktioneller, das heißt kurzzeitig während eines Arbeitsplatzwechsels, Klammer zu, Arbeitslosigkeit als gegeben ansah. Also 97%, so wie mal Daumen.
1: Ja, war ich mit meinen 95 ja nicht so weit weg.
0: Und und die Zahl der die Zahl der offenen Stellen muss die Zahl der Arbeitslosen übersteigen. Und das ist ganz interessant, weil das heißt ja nicht notwendigerweise, dass du die Arbeitslosen in die Arbeit bringen kannst, weil die Stellenausschreibung ein ganz anderer Beschäftigte fokussiert, als du Arbeitslose hast. Und bei uns ist das ja teilweise so.
1: Ja klar, auf, auf der einen Seite... Wird uns gesagt. Ja, auf der einen Seite wollen, also ich, ich sehe es ja selbst, in der IT-Branche fähige Mitarbeiter zu finden, die was können, die motiviert, die motiviert sind, das ist ungeheuer schwer. Und die du bezahlen kannst. Ähm, ja. Ja. Andererseits hast du ein paar Leute, die
0: halt diese diese Fertigkeit nicht haben und die vielleicht auch irgendwie 55 sind und die sitzen dann da und sind nicht mehr vermittelbar.
1: Ja, dann hast du ganz beispielsweise... Das ist dann Volksbeschäftigung. Ja, dann hast du den 25-jährigen äh, weiß ich, Kfz-Mechaniker, der ein Guru ist, wenn es um Metallverarbeitung und Kfz geht. Und Verbrennungsmotoren. Und, ja, blöd. Und, ja, und Verbrennungsmotoren, wie auch immer. Und äh, es wird aber gesucht, Leute, die PHP programmieren können. So, und jetzt hat der halt irgendwie zehn Jahre seines Lebens Kfz-Mechanik gelernt und äh, ist da der Experte drin. Ja, der lernt nicht ohne weiteres programmieren, vor allem wenn man dafür keinen Draht hat. Das ist, als würdest du mir jetzt ein Auto in die Hand geben und sag, reparier mal. Ja, hm. Wird nicht so funktionieren.
0: Ja, schwierig.
1: Ja, natürlich kann man das alles lernen, keine Frage, aber macht das dann der Person Spaß? Will sie das denn tun? Oder gehört sie dann zu der Masse der Leute, die sagt, hey, äh, scheiße, Montag, meh, 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 meh. Die Frage, die
0: sich mir halt stellt vor diesem Hintergrund, der, was passiert mit der deutschen Automobilindustrie, wenn der Protektionismus fehlgeht? Und ich glaube, er wird fehlgehen. Er muss fehlgehen, weil, ja, weiß ich nicht, ob der fehlgehen muss. Vielleicht ist dann auf einmal die Klimaproblematik oder dieser ganze Feinstaubproblematik gibt der mal noch zwei, drei Jahre, wenn die Industrie oder wenn die Politik dann merkt, hm, wenn wir das jetzt weiter in den Medien halten, dann verkaufen wir gar keine Verbrennungsmotoren mehr. Und äh, die Chinesen, die haben so viele Elektromotoren im Export, dass wir ein Problem haben. Ja, das Mal also gucken, ob wir in drei Jahren noch von Feinstaub reden.
1: Ich sehe das Problem, wenn da nicht irgendwas ganz schnell passiert, dann ist, ist der Markt für Deutschland weg. Dann bricht er brutalst weg.
0: Und dann haben wir, dann haben wir insofern ein Problem, weil, weil vier Mittelständler dann auf einmal ihre Arbeiter entlassen müssen.
1: Ja. Das größere Mittelständler. Ja, nee, ist richtig.
0: Ja, sogar mehr, du hast ja irgendwie, was hast du, hast ja du noch Porsche irgendwie dann diese.
1: Ja, du hast ja die ganze Infrastruktur, die, die Werkzeuge für die ganzen Fabriken herstellen. Die Zulieferer. Die Zulieferer. Ja. Der ganze Ersatzteilhandel. Wobei der sich halt. Wobei je nach
0: Zuladeziel, ja, aber das Problem ist ja, Nee, Entschuldige, ich habe dich gerade unterbrochen. und.
1: Nee, ist schon vorbei. Ich bin durch.
0: Ich habe auch mal irgendwie gehört, dass, die, dass sich die Anzahl der Teile in einem Elektroauto signifikant niedriger bewegt als die Anzahl der Teile in einem Auto mit Verbrennungsmotor.
1: Das und ist auch richtig. Also die Idee
0: war gerade, die Zulieferer, die werden ja dann halt möglicherweise auf Elektroautolieferanten umstellen können. Aber Nee, der Markt wird dann halt für Zulieferer möglicherweise deutlich kleiner werden.
1: Ja. Und dann hast du die
0: Zulieferer, die dann teilweise über den Jordan gehen. Gut, du hast weil dann niemand will mehr Zylinderkopfdichtung.
1: Vor also? allem fehlt ja auch das Know-how. Ja, Also wäre ich jetzt irgendwie Autozulieferer, ich würde jetzt anfangen, mir über die Technik da ein bisschen Gedanken zu machen und da anfangen, Know-how aufzubauen.
0: Ich glaube, das hättest du vor fünf oder zehn Jahren
1: machen müssen. Ja, in Deutschland hast du jetzt noch ein bisschen Zeit, weil das ein bisschen, also es hier hinterherhängt. Ja. ja, es ist schade und auf der einen Seite spannend.
0: Ja, finde ich auch, tatsächlich.
1: Also ich habe schon an mehreren Stellen gesagt, also eigentlich würde ich ja, wenn mein nächstes Auto wird entweder ein Wohnmobil oder noch besser ein Elektrowohnmobil Also optimalerweise wird mein nächstes Auto ein Elektrofahrzeug. Aber es gibt ja auch nichts auf dem Markt. Guck dir das mal an. Ja? Es gibt Ja, naja, es gibt halt schon was, aber die sind alle ich möchte auch irgendwas haben, was es muss keine 1000 Kilometer äh, schaffen, aber so 400 Kilometer im echten Betrieb wären super. Ja, Tesla Model es S gibt, genau. es ist sehr,
0: ist da, <lacht> kannst du kaufen. Ja, nimmst du dir mal einen Kredit auf, Wohnung oder Auto? Ah, Nehme ichs Auto. S kannst ist, du umlegen, hast Auto und schlafen.
1: Ja, es ist doch der der äh die, die Serienproduktion, der für 40.000 oder sowas rauskommt?
0: Nee, das ist der, der Model 3. Achso. Ja. Model S ist der ist der. Ah, das ist der, Sport. der älteste. Der älteste, den gibt es halt auch mit großen Motoren, so mit bis 100 Kilowattstunden Batterie. Das ist dann das ganz teure Modell, was, glaube ich, bei 140.000 losgeht.
1: Ja. Ähm.
0: Der mit diesem Modus, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, der dann irgendwie in...
1: Ridiculous, nein. 6 Ludicrous.
0: Sekunden oder so, ja irgendwie sowas in 2,x Sekunden auf 100 und irgendwie ja, das, nochmal ein bisschen länger Das, das
1: will ich ja nicht. Ja, so. ja. Am liebsten hätte ich natürlich so ein Elektrowohnmobil.
0: Ach, und, dann, und dann mit Solarzellen auf dem Dach dass du gar nie wieder tanken musst, wenn die Sonne scheint, oder? Ähm,
1: ja, schon gut. Das wäre schon geil. Plus noch irgendwie irgendwas, was Wasserstoff da äh, verbrennt, wenn es mal irgendwie schneller gehen muss. Das wäre super.
0: Atomreaktor.
1: Das wäre mir noch am allerliebsten.
0: Machen die Russen mit U-Booten? Wieso nicht im Wohnmobil?
1: Du hast es immer schön warm. alten Bus gekauft. Genau. Klimaanlage. Ist groß genug,
0: hat unten ein bisschen Platz. Machst den in ein Compartment, Machst einen Brennstab rein. <lacht> genau ja du dabei ja, Eon die bauen gerade so viele Dinger rück bleibt bestimmt was
1: übrig ja Eon trennt sich ja jetzt auch wieder teilt sich ja da machen wir jetzt ein Bad Energy Bank ja, die, die HRE
0: der Brennstoffzelle nee der, der Abklingbecken
1: ja nee also die, die, die Sachen die, wo sie Gewinn machen die werden dann äh, dem Konzern Bleiben wir im Konsern mhm. und der Rest wird dann wieder an den Start gegeben. Mhm. So, so passiert das. das. Wir eben schon mal das ja, ja, genau. Das ist ja. Ah. Aber, aber
0: die Arbeitsplätze, die Vollbeschäftigung.
1: Ja, das ist ein schönes Schlagwort, aber eine Lösung habe ich für den ganzen Kack auch nicht.
0: Ich auch nicht. Aber ja, das sind ja eher so die mittelfristigen Probleme. Dass es hier so brennt. Bin mal gespannt, was mit den Dieseln, wie sie da wieder rauskommen. Jetzt gibt's ja. ja ich verstehe das nicht. Es gibt tatsächlich jetzt diesen Dieselgipfel und ja, alles wie immer. Machst du mal Version 2 deiner deiner Treiber aufs, aufs Einspritzgerät, dann passt das schon. Und dann
1: und, und keiner lacht. Und das Lächerliche an der ganzen Geschichte ist, <lacht> ist die, die, diese Betrugssoftware sind für Tests, die die Autoindustrie selbst gebaut hat. Die sind ja auch hochgradig gelobbyiert worden. Also ah, Da baue ich schon ein Cheat-System und fall darauf rein und muss darauf noch mal cheaten. Ja, Gott. Leute. Ich find's einfach nur noch peinlich. Ich hoffe echt, dass die Amis da jetzt richtig böse Strafen raushauen. Hm. Weil hier in Europa oder in Deutschland wird nichts passieren. Eventuell noch auf Europaebene. Da hast du eventuell noch eine Chance.
0: Ich finde es ich find so, das halt wirklich keiner lacht. Es echauffiert sich niemand. Ich verstehe nee. das nicht.
1: Ja gut. Die Whatever. Gru die Grünen reisen das schon raus.
0: Absolut. Wenn sie nicht gerade alle zur CDU wechseln.
1: Aber wo aus? Das ausreißen. muss man erst halt mal sehen. Ich habe ja. am Wochenende einen Freund besucht, der im Grenzen des Ruhrpottes wohnt. Und fahre dann abends wieder zurück und plötzlich ist dann bei mir auf der Autobahn, auf der A1 ein Reh. Ich, schön, mittlere Spur, da wo man halt immer fährt, 160 und plötzlich steht ein Reh vor mir.
2: Mhm.
1: Ich konnte gerade noch ausweichen, indem ich halt auf die rechte Spur ausgewichen bin. Der Typ hinter mir musste auch ein bisschen bremsen und dann war ich an dem Reh vorbei. Mhm. Jetzt habe ich das Problem. Was macht man denn da jetzt?
0: In deinem nichts, nix, oder?
1: Also. Ja, äh, fahre ich zur Seite, ruft die Polizei. Ja, weil ist, ist denn was passiert? Nee, uns ist nichts passiert, aber dreispurige Autobahn, auf der Mittelspur steht ein Reh. Dieses nee, ja. Reh kommt da nicht mehr weg.
0: Klar kommt das weg. Ja, das kommt. gibt
1: einen großen Knall und dann ist das weg und wahrscheinlich nee. auch der
0: ja, das ist, klar ist das die Gefahr, aber was willst du machen? Willst du die Polizei anrufen? So Bis du die Nummer gewählt hast, ist das Reh im Zweifelsfall schon geflüchtet oder umgefahren?
1: Ja, richtig. Ja, Notfallstreifen, sofort die Polizei benachrichtigen. Ja, wo sind sie denn auf der A1 zwischen Dortmund und Münster? Grob, glaube ich.
0: Keine Ahnung, ja. Nee, pff. Also ich fahre nachts nicht schnell, tatsächlich. Ja, ich auch nicht. Es gibt, ja Leute, die, ja. es gibt ja Leute, die fahren nachts dann deutlich schneller, weil die Autobahn frei ist. Mhm. Dazu gehöre ich nicht. Ich bin nämlich mal zwischen Herborn und Marburg in eine Wildschweinherde geraten. Au. Und ich bin so zwischen zwei Wildschweinen gerade noch durchgekommen. Und hab danach, als ich aufgehört habe zu zittern, war ich dann auch in Marburg das hat eine Weile gedauert und das war so der Moment, wo ich einfach gemerkt habe, nee, nachts kannst du, weiß ich
1: nicht. Ja, das ist Landstraße und auch noch durch Wald durch. Damit würde ich auch rechnen, dass dann sowas da vors Auto hüpft. Ja,
0: aber ey, du musst doch bei der Autobahn sein.
1: Was? Autobahn?
0: Ja sicher, da sind, doch keine, da sind doch keine Zäune links und rechts. Das mag vielleicht seltener vorkommen, aber du bist auch tendenziell auf einer Autobahn eben schneller unterwegs, nämlich mit 160, die ich auf der Landstraße nicht hatte. Weil mein Auto auch damals keine 160 gefahren ist übrigens. Ja, mein aber auch, auch sonst hätte Problem. ich sie natürlich auf der Landstraße nicht gehabt. Ja, aber das, aber mehr kannst du da, glaube ich, nicht machen. Das Reh hat jetzt sicherlich, oh, oh, stehe auf der Autobahn, setze ich mich mal auf den Standstreifen, kommt bestimmt gleich ein Jäger und führt mich weg.
1: Macht's nee, ja auch nicht. Ich bleibt aber stehen. Aber das bleibt, nicht,
0: das bleibt nicht eine Stunde da stehen.
1: Ja, das brauche ich ja nur äh, 300 Meter hinter mir, äh, kommt dann der nächste Audi mit 220 an. Und dann gibt es nicht nur äh, Hirschragu. Klar, glaub mal, dass es dass es
0: dem Reh nicht so gut ging, nachdem du da vorbeigeschlittert bist.
1: Ja, die, die das Sache ist halt, hätte ich eventuell irgendwie einen <lacht> Unfall verhindern können. Das ist mir ganz ehrlich egal. Ja, das Problem nee. ist halt den, äh, der nächste Fahrer, der da reinfährt.
0: Ja, und was willst du machen? Willst du irgendwie, nachdem du dann irgendwie 200 Meter später zum Stehen gekommen bist, oder sagen wir 100 Meter, willst du irgendwie zurücklaufen und ein aufstellen auf der mittleren Spur?
1: Ja, nee, Da gibt aber ja noch ein anderes
0: Ragout.
1: Ja. Total schaden, einen blauen Fleck. Ähm, Außerdem
0: so ein Warnblink dran, ein auf der mittleren Spur, das ist auch ein bisschen scary. <lacht> und das Dreh hatte nicht mal eine Warnweste an. Ja, das also nicht, ist, das nicht, ist das nicht mittlerweile vor,
1: Vor allem so 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 äh, im Nachhinein, ich hatte voll den Tunnelblick. Ja, das ich, glaube ich, glaub ich. Ich sehe einfach nur noch das Reh, ich sehe quasi die Hinterläufe des Rehs und meine linke Stoßstange. Und dann wirklich wie ein Zeitlube daran vorbei und dann kam ich auf die Idee, den rechten Streifen zu überprüfen, ob da ein Auto ist. <lacht> <lacht> Als ich ja. halt schon äh, fast wieder auf dem Seitenstreifen war.
0: Ähm, bist du hinter dem Reh oder vorne vorbeigefahren? Hinter dem Reh. Schlauer. Weil wenn es einen Sprung gibt nach vorne, springt's halt eher nach vorne. Also wenn es einen Sprung gibt, springt nach vorne. Selten zurück jetzt.
1: Das habe ich mir auch überlegt. Das war der <lacht> aber, aber später dann. Was, ne? du, halt in, was <lacht> du halt in so einem Bruchteil von einer Sekunde für eine Entscheidung triffst. Ja,
2: ja.
0: Nee, Das war ins, ja. das war vielleicht Zufall, aber sagen wir mal instinktiv gut reagiert. ja.
1: Ich weiß nicht, äh,
0: Keine Ahnung, was man da macht. Ich würde mir ich ja glauben, wünschen, wir, wir, wir hätten machen.
1: hier einen Autobahnpolizisten als äh, Hörer oder Hörerin, die was da zu dem Thema sagt. Weil ich gehe davon aus, dass es nebenan fahren und, und äh, weiß nicht, Warnblinker anmachen, ist auch nicht do, äh, ist auch bescheuert, weil dann gucken die Leute, ach guck mal, da ist Warnblinkerknall.
0: <lacht> ja, vor allem so nachts auf der Autobahn, ja, das ist halt auch so, ne? Ist halt so ein Habitat, wo man nachts nicht unbedingt sein will, finde ich. Wenn man nicht sich ähnlich schnell wie die restlichen Verkehrsdaten in die, gleiche, du halt in die grad, gleiche Richtung bewegt.
1: Genau, du möchtest da nicht an Seitenstreifen stehen, weil ja. du weißt das ja, wie die anderen so Leute fahren, die fahren genauso wie du.
0: Genau, es gibt halt so Vollidioten, die glauben, nachts könnte man schneller fahren.
1: Ja, auf alle Fälle hatte ich da letzte Woche ein bisschen Adrenalin im Blut.
0: Das glaube ich dir super gern.
1: Aber leider Und immer noch keine Idee.
0: Spontan würde ich sagen, es gibt doch keine. Vielleicht nicht mehr 160 fahren, aber wenn du mit 160 ein Reh auflädst, das sitzt dir halt im Auto. Also, je nachdem, wie du es triffst, weiß ich nicht, ob, es dir dann nicht im Ende auch egal ist. Weil, wenn, wenn du dem die Beine wegreißt, dann kommt dieser Körper, ein Reh ist jetzt nicht so super schwer, aber mit 160 schlägt das durch die Scheibe und sitzt dir auf der Rückbank. Das Problem ist, du saßt dazwischen. Ja, genau. Und du sitzt dann auch auf der Rückbank und das ist so not intended. Und dann ist halt die Frage, was war Reh, was war Jens?
1: Ja. Ich
0: ich glaube halt, dass es. Da hört der Spaß halt auf.
1: Ach ja. Werden wir jetzt keine Lösung für finden. Schade.
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Gibt's bestimmt ein Gesetz, was man einhalten muss.
0: Keine Ahnung. Ich würde einfach nicht mehr 160 fahren. nachts.
1: Ja, aber ich kann nicht schneller.
0: Ja, oder du kaufst dir halt so einen Pampersbomber, so ein Pampers so so SUV, ne? machst dir vorne noch einen Elchfänger dran und dann <lacht> schiebst du die Dinge einfach zur Seite.
1: Ja, ja das ist auch noch eine Überlegung.
0: Mercedes G-Klasse AMG. fährt schneller als 160 und ist wucht.
1: Ja, und ist auch günstiger Diesel.
2: <lacht>
0: nee, ich glaube, die AMG-Dinge sind kein Diesel.
1: Doch. Das ist, also gerade wenn du so eine G-Klasse hast, das ist, glaube ich, alles nicht, Diesel.
0: Nicht AMG. Nope ein G55, ein G62. I'll check that for you. Uh, AMG, G... AM, AMD, ja genau. Mhm. AMG...
1: Hyper-Threading. G...
0: G65. Es gibt ein G65 und es gibt ein G62. Und der G65 ist ein Besuchen Sie Verwendung von Gookies jetzt anmelden. Nein, danke. <lacht> <lacht> es ist ein
1: Leider haben Keine sie den Adblocker installiert.
0: <lacht> er braucht 22 Liter Ah, Super Plus.
1: Ah, das geht ja noch. Genau,
0: ein Zwölfzylinder zylinder V-Biturbomotor mit 6 Litern Hubraum und 630 PS. Und es gibt auch noch ein G... Damit kannst
1: du mal einen Wohnwagen ziehen, mein Freund.
0: Und es gibt da noch ein G63... Ja, und die Webseite LED AMG Driving Performance ist ungefähr genauso schnell. Also, das, der braucht auch Super Plus, der braucht aber nur 17 Liter. Ah, ja, ist auch nur ein 5,5 Liter, 18 Ja, das sind
1: dann die, die von der grünen Zentrale stehen.
0: Genau. Also, die AMGs und so weiter und auch die, die Audi RS und S und auch die ja. BMW M, das sind alles Benziner. Ja. Ne? Ist halt sauber. Der, wenn, wenn du so ein ökologisches Kfz kaufst, dann willst du ja nicht noch Feinstaub emittieren. Du hast dich ja bewusst für so ein 6-Liter-Auto entschieden, sag ich mal.
1: Öl. Sechs Liter Öl.
0: Nee, Hubro. Also, <lacht> Ja, also.
1: Weißt du, was auch noch die Umwelt versaut? Jetzt kommt's. WLAN-Strahlung. <lacht> nee.
0: Ja. Ich habe neue Hardware, danke für die Brücke, mein lieber Jens.
1: Man nennt mich auch den Bauer.
0: <lacht> ja, aus anderen Gründen. Ähm, ja, ich habe neue Netzwerkhardware. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob ich davon, nee, ich, damals, das muss im letzten Jahrtausend gewesen sein.
1: Als ein BNC-Anschluss das T-Stück verlor.
0: Als ich so in der Mailbox-Szene aktiv war oder in den frühen Internetzeiten, also für mich frühe Internetzeiten, da gab es dann so Fragebögen, wie nerdig bist du? Kennst
1: du, Und du hast du? die binär ausgefüllt.
0: <lacht> nee, ich, ich, nee, aber damals gab es dann so die Frage irgendwie… Ähm, was eine Frage so war sinngemäß, was machst du, wenn dein Internet Provider nicht mehr erreichbar ist? Und dann gab es so al eine Alternative, dann nehme ich meinen Backup-Provider. Ja. Ja. Und früher habe ich das ganz abs absurd gefunden. Und heute war ich, also heute jetzt nicht, nicht heute, aber so in den letzten Jahren war ich halt durchaus häufiger in der Situation, dass ich halt dann gesagt habe: Oh, meine Fritzbox ist kaputt gegangen von MNET. Dann nehme ich mal ja doch einfach mein, mein wlan Router von der Telekom. Ne, und äh, damals war das so absurd und heute ist das eigentlich gang und gäbe. Aber Fritzbox ist ein, ist ein ganz gutes Stichwort. Also Mnet, das ist mein lokaler Provider, den ich hier habe, die hatten lange ein fritzbox modell das bekannt dafür war, auszufallen. Ich, mich hat zweimal erwischt und äh, das passiert auch immer Freitagabends. Das ist mir immer freitagsabends passiert, tatsächlich. Und dann er am Samstag den Support und die sagen dann, wir schicken das am Dienstag los, dann ist das am Donnerstag bei ihnen. Das ist, das ist ja, dann habt ihr halt mal eine Woche kein kein Internet. Ne?
1: Ist ja nicht wichtig. Und das ist
0: ja ein untragbarer Zustand. Was mich auch immer gestört hat bei der Sache ist, es ist ein Gerät, was mir mein... Internetprovider gibt und administriert.
2: Mhm.
0: Also ich habe ein Gerät in meinem WLAN stehen, das eigentlich gar nicht mir gehört. Wo eine Software draufläuft oder wo Änderungen gemacht werden, die nicht ich mache, sondern mein Provider. Mhm,
1: deshalb hat Gott ja die DMZ, die demilitarisierte Zone erfunden.
0: Naja, aber wenn dann Router das ist? Hm. Ja,
1: kommt ein Router dahinter und eine Firewall da.
0: Genau. Das war, bisher mein, das war bisher tatsächlich mein Szenario. Ich hatte meine Fritzbox von Mnet und dahinter hatten ein linkses VRT 1900 ACS. Und dass ich jetzt diese Typenbezeichnung so nenne, hat einen Grund, weil den würde ich gern verkaufen. Also wenn jemand da einen wirklich leistungsfähigen Router braucht, auf dem angeblich auch DDWRT und OpenWRT läuft, nur das habe ich irgendwie nie ausprobiert, dann kann er das machen kann er sich mal bei mir melden. Ich habe da jetzt ein zu viel. Das war bisher tatsächlich mein Szenario. Ich habe da noch einen Router dahinter gehabt. Der hat dann auch WLAN gemacht und der hat irgendwie den Rast gemacht. Jetzt war das aber so, nachdem ich ja das Zimmer räumen musste und da wohnt jetzt Fiene, musste ich mit meiner IT hier in so eine Wohnzimmerecke gehen und der WLAN-Router stand immer unten in der Ecke und das WLAN-Empfang, der WLAN-Empfang war halt wirklich beknackt. Bei Fiene im Zimmer habe ich überhaupt kein WLAN. Also wenn ich hier abends ein Buch vorlese, kann ich irgendwie nicht gleichzeitig Mails lesen. Hm. Sowas, das hat mich immer ein bisschen gestört. Und auch vorne am Esstisch war halt kein WLAN. Jetzt könnte man meinen, beim Essen WLAN? was? Nee, aber ich arbeite da halt manchmal. Wenn ich montags Homeoffice habe, dann sitze ich da und dann brauche ich halt WLAN. Und außerdem, das war halt so. Das war halt nicht so, das war.
1: Ist schon ein Scheiß, dass WLAN-Kabel zu kurz ist. Richtig.
0: Und dann kam ja dieser. Diese Router-Zwangsbindung, die wurde ja dann aufgehoben und jeder hat das Recht von seinem Internetprovider, der ihm ein solches Gerät zur Verfügung stellt, auch die Nutzungsdaten zu erfragen. Also ich, man darf halt nicht mehr auf das vom Provider gelieferte Gerät festgelegt sein. Man muss immer die Möglichkeit haben, vom Provider die Daten zu bekommen, die man braucht, um den Internetanschluss mit einem eigenen Gerät zu realisieren. Um, das habe ich gemacht. Ich habe mir meine Daten erfragt. Das ist bei MNET relativ unspektakulär. Du logst dich im Webinterface ein und da kriegst du sie dann angezeigt. Also du musst sie auch nicht anrufen und betteln, sondern die sind halt. Das ist auch alles korrekt und es funktioniert auch alles, hat sich rausgestellt. Und ich hatte eben dieses Bedürfnis, diese beiden Geräte abzuschalten. Also die Fritzbox in den Schrank zu räumen und jetzt irgendwie als Backup-Device zu verwenden, wenn mein jetziger Router da nicht funktioniert. Und mein WRT. Den wollte ich dann auch ablösen, weil der hat auch kein eigenes DSL-Modem drin. Ich hätte sowieso noch ein Modem gebraucht. Ich habe mir ein Modem gekauft und ich habe mir den Rest der Hardware von Ubiquiti Networks gekauft. Das ist eine Firma, die hat so eine Unify-Linie, heißt das bei denen, Ubiquiti Unify. Mhm. Die Idee dahinter ist, du hast einen Controller, einen controller das ist ein Stück Software und wenn du dann Unify-Geräte ins Netzwerk hängst, erkennt der Controller die und du kannst sagen, so, dieses Gerät möchte ich jetzt managen und du hast dann unter einer Oberfläche all deine Unify-Geräte. Und bei mir ist das jetzt ein Access-Point, der das WLAN macht. Bei mir ist das ein Netzwerkswitch, 8-Port-POE, an dem der Access-Point hängt und darüber auch mit Strom versorgt wird, was wirklich ganz schick ist, weil du brauchst jetzt kein zusätzliches Stromkabel mehr, sondern nur das, das Netzwerkkabel zu dem Access Point. Und eben dieser Router. Äh, das Security Gateway. Ähm, das ist die Idee dahinter ist auch die Fritzbox. Das ist ja so ein Gerät, kann alles. Ja. Und jetzt ist das äh, für jeden Service hast du jetzt ein eigenes Gerät. Also ein Gerät, was WLAN macht, ein Gerät, was routet und ein Gerät, was switcht und das ist ein managed switch, du kannst da jetzt irgendwie VLANs machen, du kannst da irgendwie sagen, der darf mit dem reden, der aber nicht mit dem und lauter so fancy Spielereien, die ich alle noch nicht durchblickt habe, aber das schöne ist, der Router, der kann jetzt auch einen VPN Endpunkt machen, also ich kann jetzt von außerhalb ein VPN aufmachen hier in mein Home Netzwerk und kann dann auf die Geräte, die in meinem Netzwerk sind, zugreifen. Das ist im Moment noch nicht so spannend, weil ich noch keinen NAS habe. Aber wenn ich irgendwann mal ein NAS haben sollte, kann ich eben von außen auf alle Daten in diesem, auf diesem NAS zugreifen. Ähm, das ist ganz spannend. Äh, WLAN funktioniert sagenhaft. Die Empfangsqualität ist echt hoch und reicht auch bis zum Aufzug draußen. Das heißt, wenn ich noch kurz bevor ich in den Aufzug gehe, noch E-Mails lesen will, kann ich das tun. Ähm, und ich habe wirklich fancy Nutzungsstatistiken. Ich weiß jetzt, welches Endgerät wie viel Daten verbraucht dass YouTube ziemlich volumenintensiv ist und so weiter.
1: Ja, und das kann ich jetzt alles damit machen. Das Was eigentlich guckt denn Steffi jetzt schon wieder um diese Uhrzeit, diese Bandbreite, die die jetzt gerade verbraucht? <lacht> nee, das kann ich tatsächlich
0: äh, nicht rein. Ich, ich weiß nicht, ob es technisch nicht geht, aber das interessiert mich auch nicht. Ich habe aber tatsächlich Deep Packet Inspection an, nämlich dann sagt, nee, Moment, Moment, dann sagt die dir nämlich, ja, pass mal auf, das ist irgendwie... Media Streaming, also auf dem Level sagt ihr dir das. Media Streaming, das ist irgendwie Web 2.0, was auch immer Web 2.0 ist, was sich dahinter verbirgt. Facebook? Ja, aber warum das so viel Volumen macht, weiß ich nicht. Na, also ich kann ja gerade mal reingucken, jetzt wahrscheinlich
1: Bist du eigentlich jetzt, in der Leitung. Ich wollte gerade fragen, bist du gerade eventuell mit WLAN unterwegs?
0: Äh, nein. Nein. Knackt.
1: Ja, Sollst du
0: aufhören nebenbei zu surfen, mein
1: lieber Jens. Aber das YouTube-Video ist gerade und außer muss Netflix geguckt werden und...
0: <lacht> ich hab den Pro-Aber-Monat! Äh, das ist auch einfach. nicht so
1: spannend, was wir hier erzählen. Das guck ich lieber nebenbei Netflix.
0: Ich habe gerade irgendwie... ich Irgendwie verrat ich mein Passwort gar nicht. Geht geht gerade nicht. Username, das bin doch ich. Wieso geht denn das nicht?
1: Du bist wahrscheinlich gehackt.
0: Ah, weil ich das falsche Passwort genommen habe. Ähm, ja, ich sehe gerade, äh, ich, ich sehe so eine Latenzzeit, was ganz spannend ist. Ich sehe jetzt mal über die Zeit, äh, welche Latenz meine Netzwerkverbindung hat, also so knapp unter 20 Millisekunden. Das sind alles so Statistiken. Die Fritzbox ist ja schon relativ auskunftfreudig, nennt man das. Gesprächig. Aber gegen, gegen dieses, dieses Ubiquity-Dingen hier, das ist schon, das ist schon sehr abgefahren. Also ich sehe hier Network Protocols, das sind irgendwie 16,6, also ich sehe hier gerade ein Kuchendiagramm, insgesamt 25,6 Gigabyte Traffic. Ähm, ich weiß gerade nicht in welchem Zeitraum. Aber das Ding sagt mir so 16,6 Gigabyte dafür ist Network Protocols und dann weiter aufgeschlüsselt IMAP 4, 10 Gigabyte, HTTP over TLS, also HTTPS und dann habe ich noch SSL und TLS und Google APIs und Google SSL und und so weiter. Web 2.0, Apple.com ist äh, Spitzenseite. Äh, dann Safari irgendwas, dann Amazon, äh, dann gibt es noch File Transfer, da, er ja, ja weiß, zu Dropbox geht ein bisschen was, zu iCloud geht ein bisschen was, GitHub erkennt er, da Soundcloud erkennt er, hm, right. Social Network, Facebook frisst über ein Gigabyte. Dann Twitter, WordPress, Flickr, Instagram und so ein Krabbel. Und dann Streaming, Media, da ist YouTube ganz oben, MP3, Vimeo, iTunes, MP3 und Podcast. Hm. Genau, also auf, auf dieser Ebene sehe ich das. Und das ist irgendwie relativ spannend einfach mal zu sehen. Und ich kann da jetzt, oh doch, ich kann tatsächlich draufklicken, so IMAP4 wo gehen 10 Gigabyte Daten? hin? klicke ich drauf äh, und dann sehe ich iPhone Steffi hat davon 400 Kilobyte. Und wo die restlichen 10 Gigabyte sind, weiß ich leider nicht. Also irgendwie <lacht> sind die Statistiken ein bisschen löcherig. Äh, aber das ist das ist eigentlich ganz schön einfach mal so zu sehen. Und du kannst dann irgendwie deine Devices und er sagt dir dann, ja, hier, es gibt ein neues Firmware-Update vom Switch. Willst du das jetzt installieren? Und, äh, der ist S irgendwie ganz fancy.
1: Switch ist auch aus der äh, Unify-Serie.
0: Genau, das ist ein, äh, das ist ein äh, Security Gateway, Unify Security Gateway.
1: Ach so nennt sich das?
0: Ja. Das ist nicht das Pro, sondern dieses Drei-Port-Ding, äh, also alles lüfterlos.
1: Ich, ich rede jetzt von Switch. Äh, ah, der
0: Switch ist ein, äh, genau, das ist auch ein Unify 8-Port, 150 Watt. Das ist der US-8 150
1: Watt. Also, ich gucke gerade auf einen US-8 60 Watt. Nee. Acht Port, der ist für 115 zu haben. Also, das ist jetzt nicht mal so falsch.
0: Ja, das ist der Der kann aber auch nur auf vier Ports PoE. Und der kann Ach auch nicht so. PoE Plus. Und dann habe ich mir gedacht, ich will aber gerne auf acht Ports. Und ich will das neue PoE-Dings und mehr Watt. Weil es gibt noch einen schnelleren Access Point. Der mir aber zu teuer war, aber den kann ich, der braucht dann halt auch mehr Strom und den kann ich dann halt irgendwann mal dranhängen. Und das ist ein äh, US 850 Watt. Der kostet 200 Euro,
1: der Switch. Ja, gut, geht auch noch. Also, wenn das geht du... Geht auch
0: noch, ist jetzt, habe ich aber lange überlegt. Tatsächlich. Ähm, ja, also ich, ich,
1: Du kannst ja natürlich einen für 60 Euro aus dem Baumarkt holen. Äh, ja, nee.
0: Nee, ich wollte ja dann, wenn... Ich wollte ja dann alles in dieser Unify-Oberfläche... Und das wirklich fancy Ding an an dieser Sache, die fancy Sache an diesem Ding ist, dass du auch Cloud Access hast. Klingt ja so, uh, heißt aber nichts anderes, dass du dich bei Ubiquiti selbst sagen kannst: Ja, ich möchte meinen mein Netzwerkcontroller möchte ich gerne über äh, die Ubiquiti Cloud erreichbar haben. Und was du dann machst, du kannst zur Cloud gehen kannst dich anmelden und äh, das Ding verbindet sich dann, oder das hat eine Verbindung zu deinem Controller, der hinter deiner Firewall sitzt und äh, du wirst dann da durchgeschleift auf deinen lokalen Controller und kannst von außerhalb dein Netzwerk managen. Was ganz cool ist, wenn du aus einer zentralen Stelle zum Beispiel mehrere dieser Netzwerke hast. Also ich könnte mir überlegen, jetzt das Netzwerk bei meiner Mutter auch auf Unify umzustellen und dann könnte ich, wenn sie Netzwerkprobleme hat, von hier aus sagen, ja, interessant, mh, sehe ich. Solange mhm. natürlich der end die Internetverbindung noch oben ist. Wenn die natürlich weg ist, ne, wenn du keine Konnektivität hast, geht's nicht. Aber du könntest halt sagen, Jo Mutter, ich konfiguriere mal kurz dein Access Point um, damit das funktioniert oder so. Oder richte neun ein. Das ist irgendwo ganz schön. Ich weiß nicht, ob es unbedingt braucht, wenn man nicht irgendwie mehrere Netze managen muss und dann nicht immer zum Kunden fahren will, wenn du irgendwie was einrichten willst oder eine Portleiter weiterleitung machen willst oder sonst was machen willst.
1: Ja. Ähm, dein Provider, das ist dann DSL oder VDSL, was dann bei dir anliegt?
0: es ist, äh, diese ganzen VDSL ADSL 2 Plus, VDSL 2 Plus, eines dieser ganz neuen Dinger da. Mhm. Und das war dann ein bisschen noch ein Problem, ein schnell genügendes Modem zu finden, was das spricht. Also der Router hat halt kein Modem, der braucht noch ein Modem. Und ich bin bei einem DrayTag Vigo 130 gelandet. Ah, okay. Das ist ähnlich schnell wie eine Fritzbox. Ich habe das Gefühl, die Fritzbox ist bergrunter ein bisschen schneller. Ich bekomme mit dem, mit dem Vigor hier nur 130 Mbit runter hin. Die Fritzbox war da, glaube ich, ein bisschen drüber. Aber ich bekomme mit dem Vigor hoch glaube ich, ein bisschen mehr. Und da war ich bei 17 und die Fritzbox bei 15 Mbit. Oder
1: so. Mm, okay.
0: Das ist jetzt alles nichts, worüber ich mich ärgern würde, über diese zwei Mbit da. Aber, ja. Die Fritzbox die neuen Fritzboxen kannst du halt leider nicht mehr nur als Modem benutzen. Sonst hätte ich das gemacht. Sonst hätte ich die irgendwie im modem ond betrieb geschaltet. Das ging früher mal, aber mit den neuen Firmwares geht das nicht mehr. Und da das ein Pro-Gerät ist, was nicht unter meiner Kontrolle ist, sondern Provider-Kontrolle, kann ich da jetzt nicht einfach eine alte Firmware drauflöschen. Ja, okay. Geht vielleicht schon, aber dann bin ich bestimmt die lästige Garantielos und kriege Ärger. Will ich halt nicht.
1: Ich hatte mich mal geschaut, ob von Ubiquity ob es da nicht auch irgendwelche ja, Modems gibt, aber sieht nicht so wirklich aus.
0: Habe ich auch nicht gefunden.
1: Das sieht alles eher aus so nach interner Verkabelung und äh, Infrastruktur.
0: Genau, die machen in dem Netzwerkbereich relativ viel. Du kriegst auch äh, Surveillance-Kameras, -Kamera also IP-Kameras, die du direkt irgendwie dranhängen kannst. Das kannst du auch über, diese, über diesen Cloud-Controller steuern. Ähm, du kannst, die, die, Der Cloud-Controller, das ist ein Stück Software, die kannst du prinzipiell auf jeder Hardware, die du so rumstehen hast, laufen lassen. Die muss auch nicht ständig laufen. Die muss dann ständig laufen, wenn du zum Beispiel so Traffic-Statistiken haben willst, ohne Lücken. Der Controller sammelt natürlich die Statistiken und da muss der immer laufen. Aber wenn du den nur zum Management deines Netzwerks haben willst und dir sind Statistiken eigentlich egal, kannst du das auch lokal bei dir auf, der, auf dem Laptop laufen lassen, startest es halt, wenn du was umkonfigurieren willst und machst es dann wieder aus. Okay. Um, Ubiquity hat dann noch den sogenannten Cloud Key. Äh,
1: das, das ist, ist so ein, ein kleines. Hm?
0: Genau, das ist ein Stück Hardware. Es also ist nicht im Wesentlichen, glaube ich, einfach ein Raspberry Pi. Ähm, der wird über PoE mit Strom versorgt. Den habe ich mir direkt an den Switch gehängt. Der kommt mit dieser Software pre-installed. Da zockst du dann mal auf, jo, neue Version. Ja, klar, installiere ich. Ähm, und das Schöne ist halt dadurch, dass der auf jedem Port PoE spricht, hängt, der dann läuft. Also das ist jetzt mein erster PoE-Fähiger-Switch und ich mag es eigentlich jetzt schon, weil es mir diverse Stromstecker äh, und Leitungen spart. Da, wo der Access Point jetzt hängt, der hängt mitten im Flur, sieht aus wie so ein fancy Feuermelder, ähm, geht halt ein Netzwerkkabel hin. An der Stelle hätte ich jetzt gar keinen Strom. Da jetzt Strom hinzulegen wäre hässlich und kompliziert.
1: Ja, okay, verständlich.
0: Ja, das ist irgendwo ganz schön. Ja, cool. Kann ich nur empfehlen. War halt eine relativ große Investition tatsächlich. Also wenn du dir überlegst, vier Geräte plus Modem, da reden wir von einem mittleren zweistelligen Betrag, so etwas drüber. Kannst du dir überlegen, ob, ob dir das, das wert ist, dadurch, dass du deine Provider-gelieferte Fritzbox los bist und ein Router, mit dem du eigentlich zufrieden bist, der nur an einer beknackten Situation äh, Position steht ob ich mir einfach hätte einen Access Point kaufen können und es wäre gut gewesen. Hätte gereicht, wäre natürlich nicht so fancy gewesen.
1: Ja gut, das ist Spielerei. Was ja. kann Gibt eine alles? App
0: für, gibt eine iPhone-App, mit der du dein ganzes Netzwerk managen kannst, auch unterwegs. Das mhm. ist, oh, funktioniert, ist zuverlässig. Bisher sehr positiv. Ähm, Datenrate habe ich jetzt noch nicht so gemessen. WLAN ist, ich habe jetzt in der Wohnung keinen Spot, wo ich nicht sehr gutes WLAN-Signal habe, was sehr befriedigend ist. Ja, alles, alles ganz schön und ich habe auch kein Port mehr frei. Das, was mich ein bisschen geärgert hat, ist, ist von von Ubiquiti dieser 8-Port-PoE-Switch, das ist der größte, den du Lüfter loskriegst. Also die 16-Port-Switches, die haben dann immer gleich, erstens ist es 19-Zoll-Format, fände ich jetzt gar nicht das Problem, aber 19-Zoll, dann haben sie immer gleich Lüfter, weil sie davon ausgehen, jo, steht im Netzwerk-REC, Lautstärke ist sekundär. Ist halt bei mir nicht der Fall. Also ich hätte gern lüfterlose Netzwerkswitches. Aber die gibt es halt nur mit 8-Port und der ist jetzt schon voll. Okay. Können wir noch einen zweiten hinstellen?
1: Bekommt man auch lüfterlos. Wen? Die die Switcher kriegt man auch lüfterlos. Schraubendreher. Ja, Schraubendreher.
0: <lacht> genau. äh, ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ehrlich gesagt, diese 8-Port, also diese ubiquity hardware die, ich will nicht sagen, sie glüht. Aber sie macht Wärme. Alle. Ja, so. Jedes Stück dieser Hardware macht Wärme. Und es gibt auch irgendwo hier in der Oberfläche, ich weiß nicht genau, wo es, ähm, gibt Details? Ach ja, hier, ich klicke auf Switch und dann siehst du erstmal so, welches Gerät an welchem Port überhaupt hängt, welche Mac-Adresse, welche IP-Adresse, welcher Port PoE liefert und so. Und der sagt dir ja auch, jupp, gerade 67 Grad. Der Switch. <lacht> ja, und das ist so schon amtlich. Ja. Und der Switch hat gerade eine Load von 1,4, was auch immer der gerade macht, keine Ahnung.
1: Ja, hier Voice über IP und so.
0: Ja, und der Access Point hat eine Load von was? Oh, der hat 0,22, der langweilt sich gerade tot. Gut sind auch nur zwei Geräte so. Und ja, das Gateway hat eine Load von, sagt er mir gerade nicht, macht nichts.
1: Ja, das ist idle. Wir jagen ja hier gerade einen Haufen an Paketen über die Leitung. Also.
0: Nee, ich sehe gerade, ich mache 0,1 Mbit-Vorput was gerade so rausgeht.
1: Ach, also es
0: ist irgendwie ziemlich, ziemlich fancy tatsächlich.
1: Gefällt mir ja, gut. Würde mir auch gefallen. aber. Schön
0: für Statistik-Nerds.
1: Ah, ja, und ich muss,
0: es ist halt so, eine, es, es war ein bisschen Spielerei, dieser tag Vigor, wenn du dich da einloggst ähm, und du musst den als Modem konfigurieren, Holla, die Waldfee. Also da musste du erst mal anfangen, Abkürzung zu lesen. Was für ein Standard? Was? Da bin ich auch erstmal erst durch eine Menge Userforen gekrabbelt, bis da Internet rauskam aus dem Modem. Alter es Falter.
1: gibt einen Grund, warum die Provider die Sachen gerne selbst vorbereiten und das ist einer. Ja. So ein Ding kann nicht jeder konfigurieren.
0: Ja, und ich auch nicht ohne. Also das hätte zwei, drei Tage länger gedauert, hätten dich die Foren nicht gehabt. Aber ich wollte mich eh mal mehr mit Netzwerken beschäftigen und das jetzt mit VLANs und tri so Und das ist jetzt ein ganz gutes, eine ganz gute Gelegenheit jetzt, weil jetzt habe ich Hardware, die ich kann.
1: Sinnvoll. Du kannst dann für ja. eine Gro große, kriegt dann ein eigenes VLAN-Segment. Was, was dann besonders, äh, kontrolliert werden kann.
0: Fine, du bist jetzt zwölf Jahre alt. Willkommen in der DMZ.
1: <lacht> du darfst die DMZ jetzt betreten.
0: Genau. Ähm, ja, und ich wollte ja eigentlich, äh, ich will den WRT auch immer noch verkaufen, aber ich habe da noch tatsächlich mal, tatsächlich eine Netzwerkmessung habe ich gehabt und das ist ähm, übers Router-Interface einfach mal raus, habe ich einfach mal stumpf kopiert und äh, beim WRT war halt bei 16,7 Megabyte pro Sekunde übers Warn-Interface, ne? ähm, war da Schluss. Also mehr hat er nicht geroutet bekommen und das Unify-Security-Gateway, das schafft halt 36,7 Megabyte pro Sekunde. Das ist ein Gigabit-Interface, irgendwie hund das wären so theoretisch so 110 Megabyte pro Sekunde, könnten da durchgehen. Aber äh, ich weiß nicht, woran es lag, aber im Moment habe ich nur 36,7 Megabyte pro Sekunde da durchgekriegt. Irgendwann nochmal einen anderen Endpunkt installieren und mal gucken, ob es der Endpunkt war, der da auf der Flaschenhals war oder wirklich das Unify-Gateway, weiß ich nicht genau.
1: Es ist natürlich jetzt schlecht, wenn du so versuchst, Werbung zu machen.
0: Ja, mei, aber ein Routing-Interface, weißt du, dann ist es halt nur für Leute interessant, deren Internetdaten schneller liefert als 16,7 Megabyte pro Sekunde. Ja. Gibt es halt nicht so super viele Internetanschlüsse gerade, die das machen. Also, alles alles im Rahmen.
1: Im Zweifel raus über Ebay raus.
0: Werde ich machen. Ich will ihn auch nicht verschenken. Also wer jetzt denkt, er würde hier einen WRT 1900 ACS, ne, das ist das große Modell, für 20 Euro kriegen, der hat sich da auch geschnitten. Aber vielleicht braucht ja jemand einen leistungsfähigen Router.
1: Also ich, Darf, ich gucke hier Hügel gerade mal. Oder so. gerade, ich mache ja schon gerade einen Preisvergleich. Also die kriegst du bei Ebay so für 180, 90
0: ja, genau. Also der Neuplatz, das ist kein billiges Ding.
1: Okay, ich sage jetzt nicht, für was ich jetzt gerade eingefunden habe. <lacht> der wurde gerade eben auch erst eingestellt.
0: Ja. Nee, interessant ist ja, wenn du bei Ebay mal guckst, ähm, du suchst nach dem Modell und machst dann mal nicht nur beendete Auktionen, sondern wirklich verkaufte Artikel und dann hast du so eine ungefähre Idee, was es tatsächlich, was du tatsächlich dafür kriegst.
1: Ja, also. Ich, ich habe da jetzt so. keine
0: klare Preisvorstellung tatsächlich. Und wenn mir jemand sagt, er braucht den jetzt und er hat irgendwie nur 300.000 zur Verfügung, <lacht> <lacht> dann bin ich der Letzte, der sagt, nee. Ja. Nee, ich ich mich jetzt doch gerade mal gucken so verkaufte Artikel. Ähm, hier ist einer, hier wurde gerade, hier wurde was jetzt gerade einer verkauft. Für Das ist ungefähr
1: wie eine Monatstelefonrechnung.
0: hier wurde einer tatsächlich für 44 Euro verkauft, interessanterweise. Aber hier 176, 192, 187. Hier 86, hier 140. Also es schwankt so ein bisschen, wenn ich Pech hab, kriege ich unter 100. Aber ich glaube so auf über 100 kann ich mich schon freuen. Ja. Ist halt in Originalverpackung mit allem Drum und sondern deshalb passt
1: schon. Nichtraucher, tierfreier Haushalt genau.
0: Hab nur Kinder und
1: die Haaren noch nicht. Genau, und die kommen an das Gerät nicht ran. Ja. Ganz kurze Geschichte, mit der ich mal ganz kurz auf was anderes zu, äh, umleite, was hier gar nicht in unserem nicht vorhandenen Sendeplan stehen. Ähm, hör mal. Das
0: bringt mich aus dem Konzept.
1: Warte mal. Ja, machst nichts. Du musst jetzt nur noch mal hören. Weißt du, was das ist? Flüssig. Wasser. Okay.
0: Wasser, Wasser.
1: Nein, es ist nicht Wasser. Äh, ich habe Cashew-Milch. Milch. milch cashew Cashew, genau. Cashew-Milch. Äh, ich glaube, wir hatten mal drüber geredet und du meintest, das wäre eigentlich mal eine geile Geschichte, sowas zu haben. Ich glaube. Du hast geirrt. Klingt interessant. <lacht>
0: Okay, wie schmeckt's denn? Gibt's gibt's was Vergleichbares oder schmeckt's einfach nur?
1: Hm. Schmeckt und wo die, hast du sie her? Ähm, aus dem Edeka. Okay. Ähm, also ist es ist kein oraler Orgasmus, also definitiv nicht. Also hm. ja.
0: Ne, war war ein kurzes Thema. <lacht>
1: Ich dachte so. würde
0: sie gerne mal probieren. Cashewmilch würde ich würd ich wirklich gerne mal probieren. Hm.
1: Ja, also schmeckt halt wie so eine Cashewnuss. Verwässert.
0: Ich, ich frage gerade mal, warte mal, ich schreibe mal gerade eine WhatsApp-Nachricht. Und zwar unserer Bioladenbesitzerin. Weil wir gerade, pass auf, jetzt muss ich mal gucken. Ach, oh, mein WhatsApp ist halt so kaputt.
1: Ja, das ist irgendwie normal. Hier, nee, das, das Problem ist, ich habe, ähm,
0: WhatsApp. Das will ja dann irgendwie Zugriff auf sämtliche Adressbücher, die du so hast. Ja,
1: nicht geben. Auf gar keinen genau. Fall.
0: Genau, nicht geben. Hast du schon die Implikation gemerkt, die es hat, wenn du es ihm nicht gibst?
1: Nein, ich habe es deinstalliert.
0: Also, ich kann es nicht deinstallieren, weil sich unsere Kindergruppe darüber organisiert, ja. aber ich habe keinen Zugriff auf das hat das Buch gegeben. Das heißt, ich sehe in meinem WhatsApp nur Nummern. Und das sagt mir natürlich erstmal nicht viel. Moment hier, äh, Start ist sehr gut. Ah ja, genau, das ist hier die Bioladenbesitzer dann. Ähm, ich sehe nur die Nummern, das heißt, ich muss anhand des Profilbilds, und die sind oft nichtssagend, mhm. äh, zuordnen, wer das jetzt ist, beziehungsweise anhand der vergangenen Nachrichten. Aber dafür muss ich in jeden Chat reingucken. Und, was noch viel ärgerlicher ist, ich kann keine neuen Chats starten, wenn ich ihm keinen Zugriff auf mein Adressbuch gebe.
1: Ja, sehr schön. Das ist, also dieses
0: dieses Gebaren nervt mich wie Kotze. Warum kann ich nicht einfach eine Nummer eingeben? Du hast keinen Zugriff, du kannst keinen neuen Chat aufmachen.
1: Ich war für SMS. So, also, ja,
0: rede du mal kurz. Ich schreibe kurz. Ich formuliere gerade an der
2: WhatsApp-Nachricht.
1: Im Podcast. So. Ähm,
0: Podcast übrigens.
1: Primär. <lacht> mach einen Link drauf. Es, ähm, es gäbe
0: Cashew-Milch. Ja. Fühlst du sowas?
1: Cashew, original, cremiger, nussiger Geschmack. Sowas? Zuckerarm, Fettarm. Liebe Grüße. 100 Milliliter, 23 Kilokalorien.
0: Ja, oh, da kann sie ja sauf die schlank.
1: Und äh, ja. Also das, das ist es ist Zone. wie Milch. Es ist auch sättigend. Also kauft dich reich. Kauft dich reich, genau. <lacht> <Das> 50 Prozent <lacht> Rabatt. Uhu. Ja, genau. Ich kann mal doppelt so viel kaufen. Ähm, das Ding ist vegan. Ja. zumindest hat sogar ein Siegel. Also dann wird wohl stimmen. Ach hier steht die ja, Kühe. So ja ja, das ist er.
0: Ähm, imitiert kein Feinstaub. Siegel <lacht> der deutschen Automobil.
1: <lacht> Meinst du sowas? Ja genau. Äh, Alles klar. Durchschnittsnährwerte ermittelt <lacht> von Bosch. <lacht> Entschuldigung, Jens. Fleisch ist gesund. <lacht> ja,
0: genau. Metzgerei Müller, ihr Siegelproduzent.
1: Zutaten, Wasser, Cashewkerne 3,1%, Zucker, Tricalciumphosphat, Meersalz, Stabilisatoren, Johannesbrotkern, Gelan, Emulgatoren, Sonnenblumen, Vitamin B2, B12, E, D2 versenkt. Kann ich habe Bohnen von Schalenfrüchten, keine Erdnüsse enthalten.
0: Ja. Äh, ich habe jetzt, wo wir gerade bei Ernährung sind, ähm, heute gelesen, dass es in München ein Riesenproblem ist. Also wir haben, äh, wer München nicht kennt, äh, da fließt die Isar durch. Ist so ein Bach. Links und rechts hast du Wiesen. Und wenn du so im Süden von München guckst, da gibt es ein sehr großen Grünstreifen an der Isar, das nennt sich der Flaucher. Und neben dem Flaucher ist der Zoo. Und es gibt in München seit vielen, vielen Jahren, ärgern sich die Anwohner da unten, weil so viele Leute am Flaucher grillen. Und es sieht wirklich furchtbar aus in diesem Grünstreifen. Wir waren da vor drei Jahren oder vier Jahren, haben uns Steffi und ich da mal gefrühstückt, haben so gedacht, pass auf, wir fahren um fünf Uhr auf den Fahrrädern dahin, gucken uns den Sonnenaufgang an und frühstücken am Flaucher. Was romantisch klingt, war Oh, verliebte war letztlich,
1: Leute, so nervig, echt. <lacht>
0: nee, was vernünftig, was romantisch klingt, war letztlich echt enttäuschend, weil du kommst da Sonntagmorgens und es liegt dieser ganze Grillabfall der letzten Nacht da. Diese ganze Alu-Dreckskacke und die Leute sind dann halt so doof und werfen ihr Zeug nicht mehr in die dafür wirklich reichlich vorhandenen Abfalleimer. Da stehen ganze Container, aber die Arschlöcher kriegen es nicht mal hin, ihren Müll da reinzuwerfen. Ja. Davon abgesehen, unabhängig was man jetzt vom Grillen hält, ich bin ja, ich habe da ja zu grillen nicht so den Zugang. Ähm, aber ich habe heute gelesen, für die Tiere im Zoo ist das ein Wahnsinniges oder Genau für die Giraffen, das ist ein wahnsinniger Stressfaktor, dieses Grillen. Sie riechen nämlich das Verbrannte. Es löst in ihnen ein, ein, ein Alarmsignal aus. Fluchtinstinkt wird getriggert. Die kommen aber nicht weg. Weil Natürlich. die ja in diesen ausladend dimensionierten Zoogehegen ihr Dasein fristen, ne, natürliche Haltung und so. Und ich bin ja auch kein Freund von Zoos. Pass mal auf, ich finde, man sollte ja der Reihe nach zumachen. Und ich frage mich so langsam eigentlich, wann, wie, wie viele Einschläge brauchst du eigentlich noch, bis wir diese scheiß Zoos endlich zumachen?
1: Ähm, okay, da ist, ist wieder mal wieder, ja. ist, ist so eine Geschichte, die nicht so schwarz-weiß ist, wie, wie man das jetzt gerade gerne haben Doch. möchte. Nein, Doch. ist nicht so. Sorry, Zoos sind relativ wichtig. Für was? Für die Arterhaltung. Für was? Arterhaltung. Für was? Arterhaltung.
0: Nein, diese Tiere spielen in der Wildnis keine Relevanz. Warum das ist, muss richtig. Ich, das ist ja, richtig. Warum muss ich sie erhalten? Weißt du warum? Aus Entertainmentgründen. Aus Entertainmentgründen sitzt da... Ja, okay, das lasse ich vielleicht sogar noch gelten. Da brauchst du aber keine Zoos für oder irgendwelche Dinger, wo Tiere ausgestellt werden, wo wo du dann die Fütterungszeiten hast und dann müssen sie Kunststückchen machen, damit tote Viecher gefüttert kriegen, die armen Pinguine, weil sie sind ja so süß. Das hat nichts, Das hat nichts mit Forschung zu tun. Das ist reines Entertainment und das ist eine komplette Tierquälerei. Ja.
1: Hm, ja. Hm.
0: Zoos haben keinerlei Sinn.
1: Sie machen Fertig. Spaß. Man sieht Tiere, die Ja, man den sonst Tieren. Nicht sieht. Oh,
0: wahnsinniger Spaß. Weißt du, es gibt Delfine, die in In Gefangenschaft Selbstmord beginnen. Delfine sind ja, es gibt auch Delfine, die
1: sich in Gefangenschaft wieder äh, wieder vermehren, ja, weiter vermehren. Also ja. Ja.
0: Und und und, und äh, Pandabeeren, wie lange züchtet man? So ach,
2: die, rum?
1: die sollen eigentlich nicht aussterben. <lacht> Echt wahr? Ja, ja,
0: genau. Lässt du sie ja nicht, weil du scheiß Zoos machst. Ja,
1: die sind sowieso bescheuert. Und dann
0: musst du halt, ach ja, das Jungtier, ah, das fliegen wir mal lieber schnell in anderen Zoos, aus Zuchtgründen. Also ernsthaft? Diese Zoos, ja, ach, es sind schöne, ja, auch diese Toten, diese Markieäffchen, doch sind die süß. Machen wir das, machen wir das Gehege noch ein bisschen kleiner, dann können wir nebenan noch ein paar Pinguine halten.
1: So Leck ist es am nicht, aber auf der anderen Seite muss ich auch dazu sagen, es ist mir ach, relativ egal. Ja,
2: du bist ja auch Tiere.
1: Richtig. Und warum? Weil sie schmecken. So ein schmecken. schönes Giraffensteak.
0: Kannst du gleich am ran, die, halt, die kippen halt einmal rüber, dann liegt der Kopf schon in der Isa und dann kannst du zwischendurch kann sie dann deine Filetstückchen rausschnitzen. Ah, ja, cool. Nee, fand ich noch ein interessantes fand ich ein interessantes Detail, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber was ich dazu Natürlich sagen wollte... Dieses, dieser Feuergeruch Fluchtinstinkte zögert, ja. hatte ich so nicht auf dem Schirm.
1: Ja, Stimmt. mach mal folgendes. Wenn da gegrillt wird, gehen wir in den Zoo und gucken, ob die Tiere äh, Panik oder ähnliches haben. Ich garantiere, das ist nicht so.
0: Ich habe das heute nur gelesen, die Überschrift. Und ja, ich natürlich.
1: Ich habe auch gelesen, dass wir äh, in der Bundesbrd GmbH arbeiten und dass wir da alle Angestellte sind. Ähm, also ich erkenne die. Es ist ganz einfach, sein. genau. Es ist ganz einfach zu Überprüfung. Geh hin und guck. Ja,
0: vermutlich.
1: Weil das hast wahrscheinlich oh. bei Peter gelesen. <lacht> Nee, Die sagen also, ja, dass Käse gerade. total sexistisch ist und deshalb sollst du ja kein Käse mehr essen. Haben sie recht. Ja. Da ja, haben sie doch recht. Sexistischer Scheißkackkäse. Ähm, Echt mal fotzen. Das ist aus.
0: eigentlich eigentlich eine gute Idee, aber das Problem ist, wenn die Leute grillen, ist der so ist der, ist der zu.
1: Ah. Auf, auf das, der anderen Seite ne, also, habe ich jetzt ja halt nebenbei auch noch recherchiert, da gibt es auch Nacktbadestrände. Jetzt weiß ich, warum ihr da so früh hingefahren seid. Mhm.
0: Ich glaube ja, vielleicht haben die Giraffen auch deshalb Angst, weil die haben ja so einen langen Hals.
1: Oder die, die Elefanten sind die ganze Zeit am Lachen. Oh. Wie wollt ihr denn damit trinken?
0: Und wenn dann die Giraffen die Oma Erna aus dem Legel sehen, nackig in der Isa, da hätte ich auch Panik.
1: <lacht>
0: Wo ist es denn jetzt hier?
1: Wer hat den Orang utan rasiert? Ich kenn's. Oh,
0: fade, ich kann auf Süddeutsche nicht gucken, weil. Du. Vielen Dank, dass Sie die SZ besuchen, aber bitte deaktivieren Sie Ihren Adblock. <lacht> ja, dann kann ich. Ich kann leider keinen, nicht die Shownotes schreiben. Ich muss nachher nochmal gucken. Aber die Suchfunktion geht noch. Mal gucken, was da rausfällt. Ich suche mal nach Giraffen. <lacht> da, es ist die SZ. Die, die Menschen grillen, die Giraffen leiden. Ja. Hm. So, Link kopieren und jetzt mache ich den mal mit mit W2M auf weil da habe ich keinen Eckblocker <lacht> ach man hattest du noch ein Thema
1: oder war ich das äh, ich habe jetzt noch ein Thema
0: äh, warte mal ja okay
1: oder möchtest du okay. noch was anderes nee
0: ich äh, man kann ihn in den W2M lesen wenn man ganz weit runter scrollt
1: ich wollte okay. ja vor geraumer Zeit ich wollte ich habe vor geraumer Zeit hier ja erzählt dass ah ja. bei mir ein Jobwechsel eingestanden hat. Ich bin jetzt die erste Woche in der neuen Firma und ich habe die erste Woche an einem Linux-PC gearbeitet. Zu Linux-Laptop. Ich habe den in den ersten zwei Tagen dreimal neu starten müssen. Also ich muss sagen, Linux hat mich nicht enttäuscht. Hat meine kompletten Vorurteile komplett erfüllt. <lacht> Super.
0: Ach ja, der Jensen.
1: Mir wurde schon gesagt, ja, das kann man ganz einfach lösen. Verzichtest du auf die Distribution, die hier drauf ist, nimmst eine richtige Distribution, dann habe ich gefragt, ja, welche? Die prügeln sich immer noch. <lacht> Hättest du mich gefragt, nimmst du ein Debian? Ja, genau. Ähm, du meinst so aus wie ein CentOS, okay. Nein, ich meine, ich persönlich mein Debian. <lacht> ah, der Kollege meint Arsch, äh, Arsch Linux. -A Linux. Ja. ja. Ja, genau. Ähm. Hast du Linux jemals als Desktop benutzt? Nein, warum sollte das machen? Warum macht ja. man sowas? Das funktioniert halt nicht.
0: Ja, also ich ich glaube, es ist immer so, wenn, wenn du das dem anderen Jens erzählst, und der kennt ja nichts anderes, für den funktioniert das.
1: Ja, natürlich, du aber der bewegt sich halt nicht aus den, äh, den Spuren, die er sich eingearbeitet hat. Das stimmt ja gar nicht. Er benutzt er erst fünf Exchange Wochen, in
0: seiner virtuellen Maschine.
1: Genau. Er hat fünf Wochen lang das Ding so konfiguriert, dass es läuft. Richtig. Ja, das hat er aber vor zehn Jahren gemacht. Richtig und jedes Mal einen halben Tag, wenn er da mal irgendwie tatsächlich mal ein Kernel-Update macht oder die, noch besser die G-Lib irgendwie mal aktualisiert und die Hälfte dahinter wieder nicht läuft. Ja,
0: das machst du nicht. Aber richtig, die hat er auch vor zehn Moment, Jahren Moment, da Moment. laufen. Moment, Moment, Moment. Also
1: <lacht> wenn du wenn
0: du eine ordentliche Distribution hast und ich sage jetzt nicht, dass Debian besser, doch ich sag wohl, dass Debian besser. Nee. Ähm, es gibt eine Menge ordentlicher Distributionen da draußen. Sowas wie ähm, Suse. <lacht> ich, ich will jetzt... Ich will, also, ähm, ha. da habe ich in letzter Zeit Dinge erlebt, die mich so... ein. Ich war ja nie ein Suse-Fan, aber jetzt weiß ich, warum. Das, ähm, sagen wir mal eine andere ordentliche Distribution. Wenn die halt, ne, wenn die halt in ihren Repositories ihren Lip-C- oder ein g Update anbieten, dann haben sie in der Regel dafür Sorge getragen, dass die Abhängigkeiten immer noch laufen. Du bist ja heute, du fängst ja heute nicht mehr an und aktualisierst selbst deine Glibc und dann bricht alles, was du selbst dagegen kompiliert hast. Das machst du ja heute nicht mehr.
1: Nee, 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 nee.
0: Eigentlich nicht. Weil du willst ja mit dem Ding vielleicht auch arbeiten. Ja, stimmt. Den Punkt, den ich eben machen wollte, ist, du kommst, du hast selbst gesagt, du hast es jetzt eine Woche benutzt und vorher nicht. Natürlich läufst du gegen Wände. Genauso laufe ich auch gegen Wände, der jetzt versucht und sich immer noch nicht sicher ist, ob er irgendwann auf Linux umsteigen wird, aber der das jetzt so ein bisschen forciert und einfach mal ausprobiert. Auch ich laufe ständig gegen Wände bei Linux. Und das Problem ist aber ganz, glaube ich, dass ich noch keine fünf Wochen investiert habe, um mein um meinen Hibernate-Mode richtig zu konfigurieren.
1: ja. Und genau. vielleicht
0: musst du es wirklich tun unter Linux.
1: Frage, wie lange hast du gebraucht, bis dein Mac so lief, wie du den haben wolltest?
0: Ja, der, der Gerne in Minuten. Box? <lacht> nee, nee, nicht so lang. Richtig. <lacht> aber deshalb bin ich auch damals wirklich zum Mac geswitcht. Das Problem ist aber, und das sehe ich jetzt viel mehr, als ich damals gesehen habe, es ist eben dieser World Garden.
1: Ja, das und
0: und das ist bei Mac halt noch mal extremer, weil ich mag das Betriebssystem. Das Betriebssystem ist nicht der Grund, warum ich wechsle. Aber wenn Apple irgendwann keine Hardware mehr herstellt, die ich kaufen möchte, hm, wie lange wird das wohl noch dauern? Dann bin ich halt gezwungen, auch ein anderes Betriebssystem zu benutzen. Ja. Und das ist das Problem. Das geht mir nicht ich auch. würde liebend gern mac macOS auf einer anderen Hardware benutzen.
1: So. Mit selben Stabilität. meine, äh ich sage oh. jedes Mal in dieser Situation Hackintosh und dann sagst du Stabilität und Update-Fähigkeiten. Dann sage ich Recht hat er.
0: Ja und vielleicht ist das das genau das Gleiche. Ich glaube, ein Hackintosh ist immer noch ein bisschen unstabiler als ein Linux. Und ich glaube eigentlich, wenn du zu einem der zu einer der großen Distributionen gehst, ja, nee, mh, vielleicht auch Suse, <lacht> <lacht> aber möglicherweise CentOS oder Fedora oder Ubuntu.
2: Ja.
0: <lacht> ja, muss man ja auch mal sagen. Und vielleicht sogar ein Debian. Ähm, die sind eigentlich auch relativ stabil, wenn du nicht den Bleeding Edge Branch benutzt. Also ich glaube, und,
1: dass so ein Ubuntu, die spezialisieren sich aus meiner Wahrnehmung ja für den Desktop.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, aus meiner Erfahrung, dass Ubuntu ist in den letzten Jahren immer schlechter geworden.
1: Da ich Ubuntu quasi nur als Debian verstehe und es ist dann sage ich mir, immer, installiere ich mir gerade ein Debian.
0: Genau, mache ich auch so.
1: Kann ich das nicht beurteilen. Aber also ich,
0: man muss fairerweise sagen, du solltest, glaube ich, nie auf den Bleeding Edge Zweig wechseln. Bei Debian heißt das Ding Unstable. Ich habe ein Unstable auf meinem Laptop, weil ich da relativ neue Pakete will, wegen eben dieser Energiesparthematik. Ja. Aber man muss fairerweise auch sagen, ein Mac OS ist nicht Bleeding Edge. Guck dir mal, guck dir mal die Programmversionen an, die mit einem macOS kommen. Da, da kriegst du es schütteln. Die sind so alt teilweise. Und da ist sogar, das ist durchaus vergleichbar mit einem Debian Stable. Und wenn du ein Debian Stable Linux hast und du hast, jawohl, du musst viel Zeit investieren, bis das System auf deiner Hardware so läuft, wie ein macOS läuft, mit Hibernate, mit Energiesparfunktionen. Und ich glaube, bei Energiesparfunktionen kommst du nie auf das Level eines Windows oder eines macOS.
1: Gerade im Laptop-Bereich.
0: Genau, du wirst immer weniger Akkulaufzeit haben als mit macOS oder mit Windows auf einer vergleichbaren Hardware. Leider ist es so. Warum auch immer. Ähm, dann Kann hast du aber zumindest sagen, mit der Stabilität hast du keinerlei Probleme. Davon bin ich auch überzeugt.
1: Das liegt hauptsächlich daran, dass die Hardwarehersteller, gerade bei den Laptops, absoluten Wildwuchs betreiben. Die kloppen da halt äh, Chipsätze rein, die gerade in Shanghai am billigsten waren. Ja, äh, hauen dann die äh, Treiber dazu, die aus äh, den Software-Schmieden da kommen, die für die Version um die Uhrzeit geschrieben wurden. Ja, quasi es kompiliert, wird geschippt, also wird versendet und als fertig markiert. Und äh, deshalb sind die halt so am Wackeln.
0: Ein Problem dabei ist ja, dass dass die Treiber meistens dann Windows-Treiber sind und ähm, ja. du das nicht für Linux kriegst und du das auch nie nicht für Linux kriegst, weil die Spezifikationen der Chipsätze nicht offen sind. Also da kann sich keiner hinsetzen und sagen, okay, ich dann implementiere ich jetzt eben mal den Treiber für Linux, weil die wissen gar nicht, was die Hardware spricht. Richtig. Na, und du kriegst eigentlich die Unterlagen nicht, die sind dann teilweise, sind sie geheim. Teilweise, also viele Treiber unter Linux funktionieren eben über Reverse Engineering und das musst du halt erstmal machen, wenn so eine wenn so eine Hardware im Markt ist, dauert das erstmal eine Weile, da musst du jemanden haben, der das Ding reverse-engineert, der macht dann Treiber, dann hat er wieder irgendeinen Edge-Case nicht berücksichtigt, weil der bei seinem Reverse Engineering nicht aufgetreten ist, dann bleibt die Kiste stehen. Das ist alles ein großer Schmerz.
1: Ja. Und, äh, und dann passiert folgendes, dass der hardware sowieso die Laptop-Reihe eigentlich unverändert lässt, aber intern Bauteile austauscht und da andere Treiber dann für braucht. Und da fällst du dann ein halbes Jahr später dann wieder auf die Nase, weil du hast dir doch Modell X gekauft, der Version so und so und es läuft dann trotzdem nicht.
0: Ähm, kurze, kurze Durchsage meines Bioladens, ab Donnerstag haben wir auch Cash und Milch.
1: Oh ja, fit. ich wollte
0: gar keine Order aufgeben, aber jetzt komme ich da wohl nicht mehr raus aus der Nummer. Ähm, okay, ja. Das mit den Treibern <lacht> ist wirklich ein Problem und äh, eben mit diesen, es ist tatsächlich auch schwierig, Hardware für Linux zu kaufen. Einfach zu sagen, okay, was ist eigentlich in so einem in so einer Hardware drin und ich glaube, am besten fährst du und die üblichen Verdächtigen waren über viele Jahre Thinkpads. Das ist aber mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr so super. Und ich glaube, Dells sind im Moment ganz gut eigentlich, aber du weißt halt nie so wirklich, was da jetzt im Detail drin steht und gibt's es denn dafür einen Creiber? Bei, bei Linux und Hardware ist es ja häufig so, dass man eben nicht das ganz Aktuellste kaufen sollte. Beziehungsweise sich dann Gedanken machen sollte. Ähm, oder beziehungsweise sich überlegen sollte, okay, es gibt Hardware, die wird von Anfang an von Linux unterstützt, die ist offen, da kommt von Anfang an ein mit, da macht dann neue Hardware überhaupt kein Problem, aber gibt es eher selten tatsächlich. Ja. Ich weiß noch, was das, für ein, was das für ein Affentanz war, vor vor 10, 15 Jahren mit Linux und Netzwerkkarten. Wo du dir so angefangen hast, ja, die ja, die nicht, da ist der Treiber gut, da ist der Treiber scheiße. Das muss da gibt es überhaupt keine kompatibel sein. und das war ja mit WLANs lange das Problem. Da gab es diese Ateros-Chips, die liefen unter Linux total gut. Die laufen auch heute noch total super. Da gibt es unter, unter Windows gar keine Treiber für. Weißt du, das ist so das umgekehrte Ding. Aber in diesen ganzen Consumer-Scheiß-Laptops wie diesen Apple MacBook Pros und äh, Hellpro, äh, hast du halt diese diese broadcom kacke Was? Da kostet der Chip zwei Cent? Mach mal, zu teuer. Also unglaublich billige Hardware. Und das Problem an billiger Hardware ist, dann kann die Hardware auch nichts. Und wenn die Hardware nichts kann, muss der Treiber das können. Das war. Um, früher erinnere ich mich an ein Problem bei den ganzen Drucker. Die Drucker waren ja. ziemlich blöd. Die Drucker waren relativ günstig, da war keine Elektronik drin. All diese Voodoo-Magie und diese Umsetzung der Dateien in Druckerbefehle passierte in dem Treiber. Und die gab es nur für Windows. Deshalb konntest du diese ganzen Billo-Zucker, die liefen nie unter, unter Linux, weil es einfach ja. kein Treiber dafür gab. Um, das war so ein Problem. Und das hat sich nicht nennenswert gebessert. Das hat sich nur noch verbreitert auf sämtliche, ob das jetzt Audio-Hardware ist, diese ganzen Soundkarten, diese Onboard bauen, das ist alles ein Gulasch. Und ja, da bist du mit Linux tatsächlich leider gekniffen. Aber ich glaube, wenn du dir Mühe gibst und du das ist im Laptop-Bereich deutlich schwieriger als im Desktop-Bereich. Wenn du da passende Hardware kaufst, kannst du mit Linux glücklich werden. Aber du musst tatsächlich, du hast ein Upfront-Investment, du musst, und das musst du vielleicht für jeden neuen Laptop, den du kaufst, machen, den musst du erstmal so konfigurieren, dass deine Umgebung so aussieht und sich so verhältst, wie du das willst. Ja. Ich glaube aber, wenn du diesen Schritt gegangen bist, dann kannst du mit Linux glücklich sein. Ja,
1: aber das ist genau der Schritt, der mich so massiv frustet. Das ja? ist vor allem
0: der Schritt, der dich am Anfang echt viel Zeit kostet, wenn du neu bist. Ja. Weil du nicht weißt, hä, was ist denn das jetzt schon wieder?
1: Und dann kommt noch hinzu, dass du halt ein neues Betriebssystem hast und dann, du kennst dich halt mit dem... Fehlt alle Software, ne? Also, genau. nee, nee, die Software, <lacht> dir fehlt, wie das Ding zu benutzen ist. Mhm. Du suchst erstmal 30 Sekunden lang, wie komme ich denn hier in die Netzwerkeinstellung? Okay, Linux wäre jetzt nicht das Problem, da weiß ich, wo die Textdateien liegen.
0: Da gibt's ein, ja doch. <lacht> ja, dann macht doch mal so mehrere WLANs. Die willst du nicht alle händisch in dein WPAs rein, reinschreiben. Ja, da musst du halt dann wissen, wie das Programm heißt, genau.
1: Genau, oder mein Lieblingsbeispiel, ich wollte einen Screenshot machen. Nicht die gesamte Seite, sondern nur einen Ausschnitt. Ja. Bei Windows wird Programm mitgeliefert, der es kann. Mac kann das mit Bordmitteln direkt.
0: Command Shift 4 in meinem Fall.
1: Ja, genau, das ist Standard.
0: Genau, Aber aber das ist, und das lasse ich nicht als Kritik an Linux gelten. Das ist eine reine Gewöhnungssache. Ja, das ist eine reine Gewöhnungssache. Windows hat aber ein Wortmittel dabei, ja. Das kennst das, du aber. Ja. Unter Linux gibt es das Programm auch.
1: Ja, du, du kennst
0: musst. es nur nicht. Und, und das aber das ist hat jede Schritt.
1: Distribution, jeder Windows Manager hat da ja was anderes. Das wiederum mag sein. Ja und das, das, ist das, ist, aber, das ist der Kritikpunkt aber, den ich halt habe das aber Problem der Kritikpunkt ist, die, <lacht> lass mich jetzt mal ausreden der Nein. Kritikpunkt ist mich doch der Kritikpunkt das ist ist nämlich, <lacht> gut dass ich schneide ist ja dass ähm, das es einfach sehr sehr zersplittert ist ja das, der Vorteil von Linux ist dass du viel viel Auswahl hast der Nachteil ist dass du viel viel Auswahl hast
0: den Punkt wollte ich gerade machen
1: ja hättest mich mal aussprechen lassen
0: Nee, genau das ist der Punkt. Du sagst, jede Distribution, jeder Window-Manager hat sein eigenes Tool. Das Problem hast du natürlich nicht unter Windows und unter macOS. Weil da hast du nur einen verschissenen Window-Manager. Und wenn dir der nicht gefällt, hast du Pech. So, und unter Linux hast du halt, hm, nutze ich jetzt GNOME, nutze ich KDE, nutze ich XFWM, nutze ich you name it. Ja, das ist halt das Schöne an Linux. Und das ist auch das, was es für mich gerade so so wahnsinnig attraktiv macht. Warum ich da so hin will? Und die, diese Offenheit. Ja, das ist doch im Internet genauso. Diese ganzen Informationen, die auf uns einprasseln, wir kriegen sie nicht mal mehr gefertigt, irgendwie zu filtern. Was ist gute Information? Was ist weniger gute Information? Sie prasselt komplett auf dich ein. Und genauso ist es unter Linux. Richtig. Was ist denn der gute Window Manager? Weißt, also der gute Window Manager im Sinne von der, der für dich geeignet ist. Und da musst du halt, das musst du rausfinden. Und das ist Arbeit und das kostet Zeit und das ist frustrierend. Weil der win manager den du jetzt benutzt, das ist vielleicht nicht der win manager den du in einem Jahr benutzt. Und wenn du jetzt viel Arbeit reinsteckst, ist das vielleicht Arbeit, die zu Großteil verschenkt ist. Lauter so Sachen.
2: Ja, Aber du lernst ganz, ich ganz, ganz viel.
0: Halt ja, du willst nicht lernen, ich weiß.
1: Nein, ich will meine Arbeit machen und will mich nicht mit Nebenschauplätzen beschäftigen.
0: Und ich, ich sehe, ich sehe, dass wenn du jetzt von 0 auf 100 kommen musst und du kriegst am Montag einen Computer und am Dienstag musst du arbeiten und du hast genau einen Tag Zeit, das System so einzurichten, dass du das Gefühl hast, jetzt kann ich halbwegs produktiv nutzen, dann reicht das nicht. Das reicht aber auch nicht, wenn du von Linux kommst und man stellt dir montags einen Windows-Rechner hin und sagst, am Dienstag musst du damit
1: arbeiten. Das ist richtig. Das, das, das ne, ist so eine aber, Sache, über die rege ich mich nicht auf. So Und der Luxus und und das ist der Grund.
0: Ich will dir nur sagen, das ist der Grund. Das Problem sehe ich auch. Das ist ein Problem, das wird sich in einem halben Jahr vielleicht erledigt haben. Da würdest du immer noch schimpfen, weil weil irgendwo gibt Software, die natürlich besser ist als das Open-Source-Windows-Portant. Weil schöne Software kann, können sie nicht bauen oder bauen sie
2: selten. Aber no.
0: deshalb suche ich jetzt schon nach Alternativen, wenn es mal so weit ist, dass ich keinen Mac OS mehr habe, dass ich dann zumindest weiß, alles klar, da gibt es doch dieses Programm. Und das habe ich damals schon unter Mac benutzt.
1: Ah ja, und das wird seit zwei Jahren nicht mehr weiterentwickelt. Oh, fuck.
0: Ja, weiß ich nicht. Das hat gute Software, glaube ich. Wenn Software wirklich gut ist, werden, guck dir die alten Tools an, guck dir matt an, guck dir. Ja. Diese Tools gibt seit 20 Jahren. Und die werden, guck dir V.I. an, also Vim in unserem Fall. Oder neo -Vim, oder wie sie alle heißen. Oder Emacs Der Editor ist älter als du.
1: Ach, der was hat eigentlich? einen Editor? <lacht>
0: Ach, damit kann man editieren? Ich dachte, das ist ein Window-Manager. Ja, ist was dran.
1: <lacht> ah, aber ja Aber sagen wir mal so, im Grunde sieht das bei mir jetzt auch so aus, dass ich mir die Software, mit der ich sowieso immer... Arbeiter installiert habe. Das ist mein Editor oder meine Editoren. Ja. es die
0: unter Linux auch gibt es.
1: Ja, gibt es. Das, ich lobe ja Java selten, aber das ist ein Vorteil von Java-Programmen, wenn die gut optimiert sind.
0: Du hast ja gesagt, dein, dein Computer hat 16 GB RAM. Ja. Da kann man dann auch mal Java benutzen, dann ist das RAM auch wenigstens mal ausgelastet.
1: Ach, sagen wir mal so, Firefox <lacht> frisst mehr. Okay. <lacht> Dollar Webbrowser, okay. Ja. Aber dann kommt Java. <lacht> das stimmt. Aber ähm, ich setze halt privat und auch jetzt in der Firma IntelliJ Editoren ein. Ja. Und bin jetzt echt super zufrieden.
0: Das ist von JetBrains sind die, oder? Ja, also genau, IntelliJ von JetBrains. Genau,
1: IntelliJ, das ist halt die, äh, Java. die Java, ja, genau. Engine, ich habe dann halt PHP-Storm für meine PHP-Entwicklung. Äh, PyCharm für äh, Python. Python, was nebenbei auch als Community Edition frei zur Verfügung ist. Also wer mhm. Python programmiert, sollte das mal ausprobieren.
2: Mhm.
0: Sind sie nicht? Sind Sie doch, glaube ich, alle, oder? Nee. Na, Zum das Gebrauch, aber, glaube ich.
1: Nein, es ist nur der PyCharm. Alles andere kostet. Es gibt gerade
0: aus dem Edu-Bereich, also ist es kostenlos, richtig? LRZ ist Edu. Ich hab mir und da ist es so: Du musst dich applyen dafür Du kannst sagen mit deiner Education-E-Mail-Adresse schreibst halt hin. Guten Tag hier Edu. Bin hier, da ist mein Institut und dann kriegst du eine Lizenz, die du jedes Jahr erneuern musst. Das ist eigentlich ein total faires Angebot. Ich habe mich aber nie, ich habe das mal installiert. Ich fand es dann optisch irgendwie nicht so super und habe es mir dann gar nicht weiter angeguckt also ich bin nicht in die Details gestiegen was das jetzt alles kann und so aber die, man hört oft dass die sehr gut sind sämtliche, äh, sämtliche. noch eine sämtliche
1: Sache Sachen. die fördern Open Source also wenn du äh, Open Source Projekte hast kannst du dich auch an die wenden cool äh, wie gesagt ich habe mir die privat auch gekauft die php Store Version die ist mit was 80 kostet so
0: privat 80 okay
1: 80 Dollar oder so, ich, ich habe die in der USA gekauft. VPN-Tunnel sind echt sinnvoll. Ja. Naja. Also sag mal, bist ein Hunderter los. Hast dann auch eine Jahreslizenz. Kann ich mit leben.
2: Ja.
0: Ja, ich hab, ähm, ich hab zwei Entwicklungsumgebungen im Wesentlichen und das eine ist Sublime Text und das andere ist Wim.
1: Okay, der kommt und noch bei mir hinzu.
0: Sublime Text, das ist ja auch so, das ist ein, ein Editor, kommerzieller Editor, den ich vor vielen, vielen Jahren mal gekauft habe äh, bei macOS und dann kam ebenfalls vor vielen, vielen Jahren der Nachfolger als Beta raus, für den die Lizenz immer noch gilt und aber die Ansage ist, wenn die Version mal aus dem Beta rauskommt, brauchst du eine neue Version. Aber seit vielen, vielen Jahren ist diese Version im Beta und ist immer noch im Beta. Und äh, das ist so bleiben 3 gerade. Und das ist ey, ein wahnsinnig super guter Editor. Ich liebe diesen Editor. Der ist so wahnsinnig. Der hat auch so einen Plugin-Mechanismus. Du kannst dir Pakete installieren, dann kommt dann Syntax-Highlighting. Äh, du kannst Git in dem Ding machen. Du kannst einfach alles machen. Finde ich super sympathisch, den Editor. Wirklich, wirklich schön. Und im Gegensatz zu Atom: Atom ist ja so ein Open Source Editor von GitHub, glaube ich. Mhm. Mhm da habe ich mal ein 100 Megabyte Logfile aufgemacht, da ist er mir sagen klanglos einfach weggeschmiert.
1: Der Atom ist im Grunde nur ein Chrompause.
0: Ja, er ist auch langsam, das stimmt, das ist der erste Editor, der beim der beim Scrollen ruckelt, den ich kenne, aber er ist schön bunt. Also das Syntax Highlighting liebe ich an dem Ding. Ich, ich mag es halt gern bunt, aber ich über ich, ich gerade bin ich so ein bisschen dabei von so bleiben wegzugehen zu VI hin. Ich würde gerne meinem VI das beibringen, was so bleiben kann. Aber da merke ich dann auch, ja, frag mich in einem Jahr nochmal, ob ich halb so viel erreicht habe. Mm. also VI ist super, aber man muss so viel selbst machen, man muss sich mit so viel auseinandersetzen, dass es, das also, ist Wahnsinn.
1: Ein neuer Arbeitskollege von mir ist VI-Guru.
0: Ja, VI ist, ich, ich finde es sehr beeindruckend.
1: Ja, ich habe auch wieder relativ viel über VI-Kommandos gelernt. Ja. Äh, momentan ist das Schöne, wenn du halt eine neue Arbeit Arbeitsstelle anfängst, momentan prasselt Informationen nur noch so auf mich ein. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, ich äh, bin nur noch am Wasser treten und versuche gerade meinen Kopf über Wasser zu halten. Das ja, grad, das glaube ich dir. Gerade sehr, sehr lustig.
0: ja Wie läuft denn? Bist, bist du positiv zufrieden? Positiver ja. Stress, negativer
1: Stress? Eigentlich fange ich an, mir selbst Stress zu machen, dass ich nicht allzu so viel Stress gerade habe.
0: Ich will mehr Stress. Ich kann nicht
1: ohne. Also ich habe in der ersten Woche habe ich jetzt meinen ersten Service äh, geschrieben in Go. Ich habe jetzt die erste Woche als PHP Programmierer quasi nur Go programmiert. Das hat mir wieder wie lief richtig
0: Das konntest du? Konntest du sagen so, ich äh, das ist, ich soll jetzt diesen Service schreiben und jetzt gucke ich mal, wie ich das selbst mache und ich habe die Freiheit zu entscheiden, wie ich es tue oder kam so, pass auf, das Ding brauchen wir in Go, weil da hängt noch ein Ökosystem dran, das Go ist und so? oder
1: nee. das? also <lacht> äh, Ticket war im Grunde äh, Schnittstelle, da kommen Daten mit JSON rein, die sehen ungefähr so aus, äh, die müssen validiert werden und die sollen in ein Message-Queue-System äh, reingeworfen werden. Mhm. Also, so eine Art Schnittstelle. Mhm. Nicht so eine Art, eine Schnittstelle. Und äh, wie ich das umsetze, also die Sache war halt so, kannst du auch mit Go machen? Äh, ja, machen wir doch. Ich hätte auch sagen können, ach nee, du hier machst sowieso alles mit PHP, dann lass mich das mit PHP machen. Aber so habe ich die Chance halt genutzt, Go zu machen. Das Schöne ist, ich konnte halt schon sofort irgendwas produktiv machen. Ich kenne das System ja noch nicht. Ja? Ich hm. habe jetzt die letzten zwei Tage angefangen, ähm, erstmal mal meine lokale Entwicklungsumgebung so weit zu kriegen, dass ich was in dem System, was aktuell läuft, auch was ändern kann und testen kann. Mhm. Das ist ja auch ein Shopsystem, das über 15 Jahre oder so gewachsen ist und jetzt auch noch mitten im großen Rewrite ist. Es sind halt mehrere hunderttausend Zeilen Code. Mhm. Mir eine komplett unbekannte Struktur. Da sind im Grunde keinen wirklichen Standards eingehalten worden. <lacht> Weil halt selbst entwickelt und was heißt auch Standard?
0: Organisch gewachsen.
1: Ja, organisch gewachsen. Wie
2: äh, das, das, das immer so ist.
1: Ist halt so. Also das meine ich nicht negativ, jedenfalls nicht viel. <lacht> Aber du kannst ja halt nicht jedes Mal eine Software von Null Neu hochziehen. Das ist einfach nicht realistisch. Ja. Ähm, genau. Und äh, so konnte ich halt schon produktiv was machen wo ich von dem System nichts wissen musste. Ich musste quasi nur einen Endpunkt wissen. Das sind die Daten und die mu muss ich in eine andere Software reinkriegen. Mhm. War super. Wieder viel mit Go gemacht. Und es macht irgendwie immer mehr Spaß.
0: Das ist cool, wenn du so die Freiheit hast zu sagen, ja, ich mache das und zwar mache ich das mit folgendem Task. Ich hatte auch so was ähnlich so eine Anforderung hier. Das muss passieren. Bei mir war das eben so ein Security-Scanner, der automatisiert Tests gegen Kunden virtuelle Maschinen wirft. Und da habe ich ja auch war ich auch frei. So, hm, womit willst du dich mal näher auseinandersetzen? Ja, nimmst du mal Python. Und so bin ich damals zu meiner Python-Knowledge gekommen. Im Wesentlichen. Ja. Ja, das ist halt, man lernt es auch echt nur, wenn du so einen Anwendungsfall hast, sozusagen zu Hause zu sitzen. So, ich lerne jetzt mal Dollar Programmiersprache. Das hat zumindest für mich immer relativ wenig Erfolg gehabt, wenn ich nicht irgendwie ein Projekt hatte, in, wo ich dann sonnenbleiben musste, weiterpflegen musste, erweitern musste und mich mal länger mit diesem Thema auseinanderzusetzen, mit dieser Einsprache, mit diesem Ziel, das muss dann am Ende auch laufen. Ja. Und deshalb so Go fehlt mir noch, das würde ich auch gerne mal machen. Mal schauen, was es da so um die Ecke geht.
1: Ist, also ist zu empfehlen aber man muss jetzt sagen also das was ich jetzt ein go programmiert habe das ist einigermaßen trivial da ist jetzt nur eine einzige stelle wo so ein bisschen go spezifisch äh, sachen sind und das ist im grunde nur äh, quasi nebenläufiger prozess der äh, systemkontrollaufrufe entgegennimmt damit ich ein control c erkenne und drauf reagieren kann genau das ist im grunde das einzige was da passiert eine Sache, die ich jetzt noch gemacht habe. Ich habe jetzt in der Firma vorgeschlagen, dass wir in regelmäßigen Abständen sogenannte Tech Talks einfach mal veranstalten. Das kenne ich von Check24 her. Da wurde mhm. das gemacht. Also mhm. nicht unsere Abteilung. Wir hatten das nicht nötig. <lacht> Super, äh, aber, ja, glaube ich. Ich glaube, das war der Grund. Aber in anderen Abteilungen. Das war dann meistens Freitagsabends, kurz vor Feierabend wurde dann so eine halbe Stunde über ein technisches Thema gesprochen. Es kann sein, dass es irgendwelche spezifischen äh, Sachen aus dem Tagesgeschäft waren. So, wir haben jetzt hier diese Schnittstellen, da wurden jetzt Sachen geändert. So und so haben wir das jetzt gemacht. Oder es kann sein, dass auch eine Technologie an sich vorgestellt wurde. Hier, das sind äh, Java Web Tokens. Das Problem lösen Sie. Äh, so kannst du sie einsetzen und das sind Bibliotheken, wo das meiste euch schon weggenommen, äh, abgenommen wird. Und so Geschichten. Ja. Quasi so ein bisschen das Wissen in der Firma verbreiten.
0: Wir haben sowas, das nennt sich, ich weiß nicht, ob es ein offizielles Format hat. Wir, wir haben so Institutscafé jeden Tag um 13 Uhr, wo man hingehen kann. Ich mache das in letzter Zeit relativ selten. Aber ähm, man kann da hingehen und manchmal, die werden auch vorher angekündigt, gibt es dann auch so ähnlich Tech-Talks.
1: Steht Als, einer auf einer Obstkiste und erzählt, das Ende
0: okay. ist nah. Genau, wir haben wir haben jetzt neue Telefone gekriegt, neue, neue VoIP-Hardware mhm. und dann ist das halt ja Talk zur Kaffeezeit so, was ändert sich, warum diese Telefone, was können diese Telefone. Und so haben wir die diverse Sachen. Jetzt haben wir einen ein Xing oder ein LinkedIn Profilseite von unserem Arbeitgeber oder wie sieht die Social Media Strategie aus vom LRZ? Oder dann gibt es diverse, ja, Firewalls. Wie sind die Firewalls aufgebaut bei uns am LRZ? Also, das ist schon eigentlich ganz spannend meistens. Und da du ja weißt, wann es stattfindet und um was es geht, kannst du dann überlegen, hinzugehen oder nicht. Finde ich eine super Einrichtung. Tatsächlich, um so ein bisschen auf dem Laufen zu bleiben, was in anderen Abteilungen passiert was man vielleicht so auf dem Schirm haben muss an Neuentwicklungen. Womit hat sich einer schon beschäftigt, ein Kollege von mir macht gerade Docker und hat mich gefragt, ob ich da so ein bisschen was mitmachen will. Und sein Ziel ist halt irgendwie nächstes Jahr über Docker und Kubernetes zu reden und um vorzustellen, okay, so nutzen wir das in unserem Projekt. Das und das und jenes könnte auch für den Rest vom Rechenzentrum Relevanz haben. Das ist halt wirklich ganz spannend. Das ist so ziemlich das, was, was du hier auch gerade erzählst.
1: Genau. Docker, die Infrastruktur steht gerade auch auf mich ein. Ja. Das ist unser ganzer Entwicklungs-Deployment-Prozess ist äh, Docker-basierend.
0: Da lerne ich gerade auch einiges. Wir gucken uns auch gerade Docker an, weil wir unsere neue Cloud so aufbauen wollen. Ich lerne auch gerade viel über Ansible mhm. und äh, jetzt auch Kubernetes so ein bisschen nochmal angucken.
1: Ja, wir setzen das Docker-eigene äh, Orchestrierungssystem System. ab. Swarm, genau, setzen wir ein.
0: Ja, ja, ah, das, wir äh, werden das nicht einsetzen für die Cloud, wir werden das in einem anderen Projekt einsetzen, aber ich denke mir, es schadet halt nicht, wenn du grob weiß, warum und wofür es geht. Und,
1: ja, genau. Ja. Ich glaube, Kubernetes, die sind ein bisschen äh, fancier. Sind auch weiter, weiter verbreitet als Worm selbst.
0: Ist also, aber auch deutlich älter als Worm. Ja. Ist ja aus, aus Google raus, äh, so handelt halt Google seine Container intern.
1: Ja. Ja, alles eigentlich cool.
0: Alles cool. Apropos Deployment und weil du gerade eben Open Source sagtest. Und ähm, ich habe ja auch gesagt, ich suche immer mal wieder nach Software, die ich auf macOS benutze. Und äh, was ist die Alternative dafür für Linux? Und ich komme hin und wieder an den Punkt, dass ich dann sage, habe ich nicht, schreibe ich mir halt. Ähm, aktueller Fall, ein Zeitzecker. Ich habe das Problem, dass ich erstens montags arbeite von zu Hause aus und da dann keine Stempeluhr habe, in der ich mich ein und ausstempeln kann, wenn ich komme bzw. gehe, sondern ich muss irgendwie im Überblick halten, wann ich arbeite im Homeoffice. Wie viele Stunden das letztlich sind. Und das habe ich bisher oder dafür machst du halt nutzt halt so eine Time Tracker App, sagst du ja, hier, ich buche, jetzt geht's los, jetzt arbeite ich auf folgendes Projekt und nach X Stunden Minuten das heißt halt so, jetzt halte ich den Timer mal an. Ich habe nicht nur den Fall für meinen Hauptarbeitgeber, sondern ich bin ja auch noch als Freiberufler unterwegs und habe da auch noch was anderes, wo ich zeitbasiert bezahlt werde. Also da will ich das auch haben. Bisher habe ich dafür ein kleines Tool für macOS benutzt, das Geld kostet das war so ein grafisches Tool, man musste immer klicken, das hat sich oben in der Taskleiste einsortiert, da musst du dann draufklicken, dann musstest du dein Projekt wählen, dann musstest du da nochmal draufklicken und dann lief der Timer los und dann konntest du dir anzeigen lassen, so, wann habe ich denn gearbeitet und dann hattest du so Balken, die schön aussahen, aber irgendwie auch, hm, ist das jetzt 12 Euro wert? Und irgendwie war es immer langsam. Und dann habe ich mir gedacht, ja, genau. Und da habe ich mir irgendwie gedacht, ja, gibt es da nicht was von Satiofirm? Gibt es denn nicht was auf der Kommandozeile? Und ich habe nicht wirklich Research betrieben, sondern habe halt irgendwann gedacht, alles gleich, mach das jetzt selbst. Das kann so, so kompliziert nicht sein. Und bin dann auch tatsächlich in wenigen Stunden, habe ich mir da was zusammengeklöppelt. Das nennt sich TT, äh, gibt es auf GitHub, Link gibt es in Shownotes könnt ihr folgen, könnt ihr klonen, könnt ihr Pull-Requests machen. Du hast das auch schon mal gemacht. Yes. Du hast nämlich einen Typo in einem Kommentar gefunden. <lacht> Herzlichen Dank dafür. Ich habe den Pull-Request gern angenommen und eingepflegt und ich habe da heute noch ein bisschen gemacht, weil das Schöne ist ja, wenn du so Tools selbst benutzt, dann merkst du halt so, ich benutze jetzt das und das kann ich noch nicht. Hm, dann baue ich das eben noch schnell ein. Und jetzt ist das Tool so ungefähr auf dem Stand, wo ich jetzt sage, ja, das ist jetzt schneller auf der Kommandozeile für mich in meinem Workflow zu benutzen. Das heißt nicht, dass es für dich oder für den Hörer da draußen auch so gut funktioniert, wie es für mich funktioniert. Aber ich habe das mal so ins Internet gestellt, falls jemand das gleiche Problem hat und will Zeiterfassung machen. Das ist jetzt Python auf der Kommandozeile. Es speichert seine, Dateien, seine Daten in einer Datei in eurem Home Directory ab. Und ich habe mir auch Mühe gegeben und ich speichere die Daten auch in diese Datei in einem Format, das human readable ist. Und auch da ist es ordentlich eingerückt. Das heißt, wenn ihr im Nachhinein etwas verändern wollt, dann könnt ihr den Editor eurer Wahl nehmen und das direkt in dieser Datei machen. Und ich habe das Problem, dass ich das über mehrere Zechen halt verteilen möchte und synchronisiert halten möchte. Das heißt, ich habe einmal diese Datei erzeugt mit einem Tool, habe das dann in die Dropbox gelegt, diese Datei, und habe in meinem Home-Verzeichnis einen symbolischen Link auf die Datei in der Dropbox gemacht. Und das habe ich jetzt auf allen meinen vier Rechnern gemacht. Und das funktioniert tatsächlich seamless, problemlos, zuverlässig. Ich bin gerade total happy.
1: Was du jetzt gerade nie siehst, ist, dass ich meine Augenbrauen äh, <lacht> auf den Hinterkopf gerade ziehe und mir denke, bitte was aber es liegt vielleicht daran, dass du nicht gleichzeitig an mehreren Orten arbeitest und da reinschreibst. In einem Verteilung. Genau.
0: Und, und ich schreibe auch eigentlich relativ selten. Ich schreibe, ich schreibe immer dann, wenn ich ein Projekt anlege, ein Projekt lösche, beziehungsweise einen Timer starte oder stoppe. Ja, wenn ich zwischendurch nur sage, äh, wie ist denn der aktuelle Stand? Dann sind das nur Lesezugriffe. Das ist relativ unproblematisch. Ja. Und ja, es könnte Race Conditions geben, aber ich arbeite nicht an mehreren Computern gleichzeitig und starte auch nicht binnen Sekunden auf mehreren Computern einen Trecker. Wäre ja, aber mal interessant, was passieren würde. Aber vielleicht baue ich ja irgendwann meine eigene Synchronisierungsinfrastruktur und werde ein hippes Startup.
1: Du könntest natürlich mich. auch eine benutzen, die existiert.
0: Habe ich aber nach 10 Sekunden Related Work nicht gefunden. Ja, es gibt Zeiterfassung, ja, aber sie sind. Nein, nein,
1: ich, ich meine, äh, Speichersystem, so, ne. also wo du die Sachen quasi abwirfst. Also, ich glaube. Nee, das
0: mach ich dann. das mache ich dann selbst und da habe ich auch schon eine Idee gehabt, eben auf dem Klo-Git basiert. Hm.
1: <lacht> ja, ey, bin ich Hip? Klar bin ich Hip. Ich benutze Nein, dann nimmst, dann nimmst du eine MongoDB, dann nimmst du ein Redis, nein. dann nimmst du ein äh, ETCD, dann nimmst du ein was auch immer. Nimm ETCD, das ist auch Go. Das ist ein verteiltes Konfigurationssystem. Ja, ich schon. Ach
0: so. <lacht> Nein, mein Gott. Jeder kann mal gern reingucken. Ich gucke gerade äh, aktuell GitHub Last Commit Seven Hours Ago. Also na gut, sagt euch jetzt nicht. Das sind jetzt erstmal 465 Zeilen Python-Code. Kann jeder reingucken. Ist auch ein Sample-Datendatei Sample dabei, wie sowas aussieht. Du siehst, es ist Human Rebuild ist total super. Ist eine kurze README dabei. Könnt ihr klonen, könnt ihr forken, könnt ihr, mir, könnt ihr mich starren. Ist total super, freue ich mich. Und wer, wer irgendwie meint, dass das ist alles Käse und es fehlt noch folgende wichtige Funktion.
1: Hattest du gesagt, dass es Python 3 ist?
0: Ist, ist Python 3? Ey. Ich werde irgendwann mal gucken. Ich bin mir nicht sicher, warum ich das auf Python 3 beschränkt habe. Ich benutze keine externen Abhängigkeiten. Ihr müsst nichts dazu installieren. Einfach ein Python. Müsst alles mitbringen. Eigentlich, äh, wenn es ein Python... Du hast irgendwie ich glaube, ich mag Python 3 lieber als Python 2. Aber funktioniert wahrscheinlich auch unter Python 2. Im Moment nicht, weil ich eine Versionsabfrage drin habe, die dann sagt, äh, wenn es kein Python 3 ist, sagt sie, äh, äh. Aber ich frage mich gerade, ob das ob das sein muss. Muss ich mir überlegen.
1: Also, du hast hier Klassen definiert. Das ist Dreier-Syntax, gell? Ja. Das nee, ist Dreier-Syntax, oder? Äh, ich habe so lange keinen Python mehr gemacht. Ich, ich glaube, äh, das hat sich nicht erinnert. Zwei äh.
0: und und ich habe auch nur eine Klasse, die definiert mir ein paar Variablen, wie ich Farben setze auf der Shell. Uh, der Rest ist keine Klasse, da wird nichts. ist wirklich simples Scripting. Ist nicht objektorientiert, ist alles Easy. Könnt ihr reingucken, ist kein Voodoo bei. Man kann manches sicherlich auch kürzer machen, man kann manches sicherlich auch fancier machen, aber mein Fokus war Readability. Also ich will hier niemanden beeindrucken mit verschachtelten Anweisungen, sondern ich will einfach, dass jeder das versteht, der also das liest. Also ich
1: gucke gerade in den Quelltext, und ich kann bestätigen, da steht sehr viel Text drin. <lacht> hey, ich sage ja nicht, dass ich müde bin und gleich einschlafe vom Lesen, aber ich nicht der ich sag beste, mal so, ja, der Zauberberg. <lacht> der Zauberberg war nicht in Python.
2: <lacht>
0: ja, ja, nee, einfach mal reingucken, ich meine, wer das Problem hat. Ich benutze es, ich habe es jetzt seit zwei Wochen im Einsatz und es funktioniert wirklich gut und es funktioniert und das ist das schöne, ich starte auf macOS ein Timer und unter Linux funktioniert es genauso. Windows habe ich nicht getestet, Windows habe ich nicht kann ich nichts zu sagen. Wer ein Windows hat und das Problem hat und auf der Kommandozeile Timer starten will, der kann der kann das mal probieren.
1: Ja. Hm. Ich habe mir heute überlegt, ob ich mir nicht ein Wochenendprojekt äh, nehme und das Ding mal portiere nach Go. Mach das mal. Aber da ich das jetzt gesagt habe, wird es wahrscheinlich nichts. Ja. Mal gucken. Mal
0: gucken. Mal gucken. Ich, äh, ja, auch. Nee, weißt du. Ich jetzt nicht, habe ich keine Zeit, so ich. Das ist auch das Schöne, und ich finde das immer ganz schön, wenn du was baust, weil du ein Problem lösen willst, dann machst du es halt meistens so, dass es perfekt für dich ist. Und das Tool ist jetzt perfekt für mich. Es kann nicht viel, es kann aber genau das, was ich brauche. Und das ist einfach die Hauptsache.
1: Das wichtige Tool für die richtige Aufgabe ist sehr, sehr wichtig. Also nicht nur der halt, Programmierung.
0: Und es ist halt echt... Keep it simple, stupid, du, du hast halt ein Tool für eine Sache. Genau. Das Ding kann jetzt keine Rechnung schreiben, das Ding hat auch keine fancy Bar-Graphs, aber wofür? Ich meine, kannst du auch irgendwie in in dein Statistiktool in Plot kannst du es reinplotten wahrscheinlich. Du ja. kannst einen Exportmodus schreiben, der macht CSV draus, kannst du nach Plot schieben. Ich mein, wenn du lustig bist, habe ich keine Lust so jetzt.
1: Man nimmt ja auch keine Schlagbohrmaschine, wenn man Bohrhammer hat. Brauch. Und Da
0: sind wir da sind wir beim letzten Thema von mir heute. Äh, man könnte den Eindruck gewinnen, du hast keine Lust mehr. Was? Ich habe doch erzählt, dass ich keine Bohrmaschine mehr habe. Und es war eine Schlagbohrmaschine. Und dann habe ich erzählt, dass mir ein Freund sein Akku, seine Akkuschlagbohrmaschine lieh, mit der ich dann ein Loch in die Decke gebaut habe. Und dann habe ich einen Facebook-Kommentar bekommen von einem Hörer und von einem Freund von mir, der meinte, ey, bei Stahlbeton nimmst du keine Schlagbohrmaschine, da nimmst du ein Bohrhammer. Und das war zum ersten Mal, dass mir so bewusst wurde, das ist nicht synonym. Da muss es einen Unterschied geben zwischen Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern. Und dann habe ich ein bisschen rumgegoogelt und du liest dann tatsächlich, bei Stahlbeton nimmst du Bohrhammer. Schlagbohrmaschine ist jetzt eher nicht so prall. Und der Grund liegt darin, eine Schlagbohrmaschine macht auch die, da schlägt auch die Bohrmaschine den Bohrer Richtung Wand. Das macht sie aber nur, wenn du sehr, sehr stark die Bohrmaschine an die Wand drückst.
2: Mhm.
0: Ich weiß nicht genau technisch, wie das funktioniert, da bin ich jetzt so tief nicht eingestiegen. Aber das ist mir aufgefallen, um eben voranzukommen, in Bohrrichtung musste ich halt wahnsinnig viel Druck auf die Bohrmaschine geben und nach oben drücken. Das liegt daran, dass die Bohrmaschine selbst nicht nach vorne hämmert, sondern das ist irgendwie im Bohrprozess, weiß ich nicht, ob da irgendwie der Bohrer über Absätze rattert, keine Ahnung. Und bei einer Schlagbohrmaschine kannst du, die kann nicht schlagen, ohne dass sie bohrt. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied zum Bohrhammer. Bei, Bohrhammer hast, bei Bohrhämmern hast du eine Meißelfunktion. Du kannst die Rotation abschalten und auch dann hämmern sie noch nach vorne. Die werfen schließlich oder die drücken den Bohrer nach vorne und das machen sie pneumatisch. Die erreichen deutlich mehr Wucht nach vorne Richtung Bohrrichtung, als das eine Schlagbohrmaschine macht. Deshalb musst du auch einen Bohrhammer nicht so fest an die Wand drücken, wenn du bohrst. Und das ist der Grund, warum du bei harten Materialien Bohrhämmer benutzt.
1: Okay, cool.
0: Deshalb sind Bohrhämmer auch immer oder meistens teurer als Schlagbohrmaschinen sind. Ähm, mir erschließt sich in diesem Kontext nicht, muss ich ehrlich sagen, wofür ich dann überhaupt noch eine Bohr Schlagbohrmaschine brauche. Eine Schlagbohrmaschine kannst du halt benutzen ohne Schlagfunktion, sondern nur als Bohren. Das kannst du bei Bohrhämmern aber auch. Dann hast du die Schlagfunktion. die haben Bohrhämmer auch und Bohrhämmer haben darüber hinaus eben noch diese Meißelfunktion, die Schlagbohrmaschinen nicht haben. Jetzt könnte es vielleicht sein, wenn du so relativ weiche Materialien bohrst, vielleicht so ein, es gibt so, weiß ich nicht so, ich, ich weiß nicht, kennst du das aus deiner Jugend? Wir haben früher auf auf die Straße gemalt, das war so so irgendwie steinartig, war aber eher so ein Scha Schaum und du konntest damit malen, war so weiß.
1: sich Kreide.
0: <lacht> Kreide. Sag mal du hast einen Kreide, <lacht> sag mal du hast einen Kreideblock und du willst da ein Loch reinbohren. Gut, da brauchst du wahrscheinlich auch keine Schlagfunktion.
1: Du Bleistift.
0: Ja, also mir ist tatsächlich nicht klar geworden, wenn ich einen Schlagbohrer habe, wofür ich eine Schlagbohrmaschine brauche. Und ich habe tatsächlich heute von der Post einen Bohrhammer geholt. Und Von der Post? Nee, von Bosch.
1: Von Bosch? Ich habe von der Post einen okay.
0: Ja, nee, ich habe äh, Bosch, ich ich war ja immer so, ich oder ich mag ja Festool ganz gern, aber die haben halt keinen Bohrhammer, der nicht akkubetrieben ist. Und ich krieg das echt mental nicht auf die Kette, mir einen akkubetriebenen Bohrhammer zu kaufen. Geht nicht. Und dann habe ich so ein bisschen rumge rumgegoogelt und rumgesucht und äh, Amazon-Bewertungen gelesen und ich habe jetzt so ein Bosch Professional Ding, ähm, was, weiß ich nicht, drei Kilo wiegt, was wohl ordentlich Druck macht. Ich habe ihn jetzt noch nicht getestet. Ich habe ihn nur schon mal rausgenommen. Er ist groß. Er ist größer als meine Schlagbohrmaschine. Nicht wahnsinnig viel größer, aber groß.
1: Aber wo ist er?
0: Könnte halt auch als Uzi durchgehen so ein bisschen. Also mit Zusatzgriff. Und äh, nee, ich bin mal gespannt. Ich freue mich jetzt tatsächlich so ein bisschen auf das nächste Loch, weil ich habe mir auch die entsprechenden Bohrer dazu bestellt. <lacht> Oh, äh, ich äh, werde euch auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, es mit Kabel. Ähm, Steffi hat ja, die schläft hoffentlich schon. Steffi hat gesagt, wenn ich mir so ein Ding kaufe, kriege ich Ärger. So, so ein Lein bei uns, wenn wir brauchen. <lacht> Jetzt bin ich mal. Äh, hallo Steffi, wenn du das hörst. Ähm, äh, äh, Ihr gehört Philipp. <lacht> <lacht> nee, äh, ich... ich wie gesagt das war echt ein krampf und es war auch mit diesem mit dieser schlagbohrmaschine da die, die ein freund mir geliehen hatte wie gesagt ich habe mehr als einen akku gebraucht um das um das boch da an die an die decke zu applizieren und ähm, das will ich nicht weiß ich nicht ich will nicht jedes jedes loch einen akku aufladen und ich wie gesagt auch thomas der mir das dann geschrieben hat auf facebook der hat mich dann überhaupt erstmal auf die idee gebracht dass ich vielleicht das falsche werkzeug hatte ja, das ist so, wie wenn du so ein, so, ein, so ein einäugiger behinderter Hund mit so einem Schlitzschraubenzieher versucht, eine Kreuzschlitzschraube reinzudrehen. So war ich. Mhm. Und mir hat jemand gesagt, ja, nimm doch mal eine andere Schraubenzieher, äh, Schraubendreher. Guck mal hier, Kreuz. Geht besser.
1: Ja, das ist das Problem Ach. bei den Werkzeugen. Es gibt so viele, die sich auch in den Funktionen überschneiden. Und dann hast du da so das Allgemeine, was halt bei 99% der Prozent aller Fälle funktioniert, aber dann hast du halt das Spezialtool, was halt in den 10 Prozent so richtig funktioniert. Nee, aber ich Und das muss sagen ist dann teilweise, nicht. ist es das echt wert?
0: Nee, aber ein Schlag, ein Bohrhammer ist eben nicht nur 10 Prozent. Ich habe so da langsam das Gefühl, die Schlagbohrmaschine oder die Schlagbohrmaschine hat nicht so die große Daseinsberechtigung. Aber vielleicht kann mir das mal jemand erklären, warum Schlagbohrmaschinen, wenn es Bohrhammer gibt? Das denn, so. wie gesagt, die Hammerfunktion kann ich ausschalten. Wozu brauche ich dann eine Schlagbohrmaschine, die weniger hämmert und wo ich fester drücken muss, um zu hämmern? Was ist denn der Anwendungsfall, wo ich das brauche? Wirklich, würde mich sehr interessieren. Ist es Stahl? Kann ja sein. Weiß ich nicht.
1: Ja, ja. da möchtest du wahrscheinlich eher... Willst aber auch nicht hammeren. Nee, da willst du keinen Hammer haben. Da willst du eher langsam bohren, damit das Ding nicht zu heiß wird.
0: Würde mich wirklich interessieren. Deshalb vielen Dank für die Tipps aus der Vergangenheit. Ich habe jetzt einen Bohrhammer, ich muss auch sagen, die sind schon ganz schön teuer. Ich musste auch, ich habe auch wirklich jetzt einen Vernunftkauf gemacht. Es war nicht so, nein, nicht den großen, nein, nicht den großen, der wiegt 5 Kilo. Ja. Und äh, zum Glück stand dabei, Bosch hat dann gesagt, ja, empfohlener, empfohlener Durchmesser für ähm, für Bohrer.
1: Halber Meter.
0: Genau, und der, den ich zuerst hatte, ja so ab zwölf Millimeter. Mm. <lacht> dachte ich mir so, ist vielleicht ein bisschen zu groß. <lacht>
1: Müsstest du aber vom sind. Netzwerkkabel von den Stecker nicht abmachen. Du musstest diesen hat neuen Starkstromanschluss. Nee, ähm, ja, genau.
0: Nee, ich bin mal sehr gespannt. Also das Ding ist jetzt eher groß. Ich habe jetzt eher nicht so das Problem, dass er zu wenig Power hat. Hat auch deutlich mehr Power als meine alte Schlagbohrmaschine, die immer noch hier rumliegt, die wollte ich noch auseinanderbauen. Ähm, ist ein Motor drin, ein Elektromotor, der noch funktioniert, wenn jemand einen hat, zufälligerweise, <lacht> <lacht> der einen braucht, dann ich hätte keinen. ich vielleicht einen.
1: <lacht> keinen großen Erfolg mit äh, Motoren letzter Zeit.
0: <lacht> Fahren wir mal, ich, ich hab da so ein Sparepart. Nee, wie gesagt, ich, ich melde mich wieder, wenn ich Löcher gebohrt habe. Im Moment bin ich ganz heiß drauf, Dinge aufzuhängen. Ich wüsste nur gleich nicht was.
1: Wen? <lacht> ja, oder wen? Ja. Ich hätte so ein paar Nobby-Adressen. Ähm, <lacht> das ist ja. gut. Ja, dann würde ich sagen, wir haben's, oder? Du musst ins Bett, ich muss auch ins Bett. Ich muss seit zwei Stunden ins Bett, aber egal.
0: Es war sehr kurzweilig, äh, hat mich äh, gefreut. Äh, lass uns bitte auf dem Hinterkopf halten, ich würde die Runde hier vergrößern. Offene Ansage, ich hätte gerne noch ein, zwei Leute mit in unserem in unserer so zauten Zweisamkeit.
1: Auf Wiedersehen, Schlaf.
0: Ich. Äh, es ist schade, dass wir das nicht an einem Ort machen können, dass wir da nicht so, ja, und dann bestellen wir uns erstmal Pizza und dann geht's los. und.
1: Äh, dann haben wir aber, sowas wie eine Freakshow, ich sehe schon kommen.
0: Hast du jetzt gesagt, in die Richtung denke ich auch, äh, vielleicht vielleicht weniger planvoll? <lacht> Wie gesagt, ich habe da ein, zwei Leute im Hinterkopf, die ich gerne mal hier hätte. Wir müssen mal mit Knut reden. Unter Auf
1: andere. alle Fälle, ja.
0: Ja, ähm, aber bis dahin wird noch werden noch viel Daten durch die Leitung gehen und in meiner Deep Packet Inspection klassifiziert werden
1: jetzt wo ich in Netflix habe
0: das wird nichts
1: mehr doch da, ah, da, da kann man mit Knut was machen
0: ja aber ich kann dir also ja das ist kein Versprechen das ist nur
1: das ist eine Sache die wir schon seit glaube ein Jahr oder knapp 30 ich, Folgen dich, du, vor uns du, du hast
0: damit angefangen, du hast damit angefangen und du hast gesagt, du musst ihn nochmal ansprechen und ich bin da jetzt eher so standby, aber wenn du jetzt nicht bald hinmachst, ja? okay. Dann bohre ich Knut mal an mit Schlagfunktion.
1: Das kann ich Knoten nicht antun. Ich glaube, ich schreibe ihn gleich mal an.
0: Dann meißel ich den raus. Macht das. Jens, alles Gute. Ähm, danke. Schönen Abend. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Heute, wenn ihr das hört, war der... Donnerstag. Zehnte. Oh. <lacht> war der 10. August 2017. Für die Leute, die uns erst in 200 Jahren hören. Die Archäologen, die auf den Trümmern unserer Zivilisation, wat, die hatten Kapitalismus, die hatten solche Politiker. Da kommt der ganze Feinstaub her in den Sedimenten. Ja, ja, das waren die.
1: Ja, aus dem Asbestzeitalter.
0: Und wir hatten Adblocker und es war furchtbar, sage ich euch. Genau. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, hoffentlich.
1: Und tschüss.
0: Bis dahin alles Gute, schlaft gut und oder. Guten Tag oder bis bald.
1: Oder miteinander.
0: Mehr Liebe. Ciao. Poppen, bis der Arzt kommt. Auch deine Frau auch immer, wenn sie kommt. Nee, nee, wir benutzen Gleitgel. Nimm das als Intro. <lacht> Oder Outro.
1: Ja. Oh, können wir daraus nicht ein Intro machen? Wäre ja schon. Geil. Ah, ich glaube, da haben wir rechtliche Probleme. Ach, das ist doch verjährt. Äh, weißt du, wie alt das Ding ist? Ja, 70 Jahre.
0: Nee, warte mal, ich mach, ich mach mal kurz den Akku nee, raus. Das geht Jahre ja bei den alten Geräten noch. So, da geht ja bei den alten Geräten noch was. Und hier steht, steht hier, oh, da hat jemand die Seriennummer rausgekratzt.
1: Aha. Oh, das habe ich bei eBay gekauft,
0: warte mal. <lacht> <lacht> äh, nee, hier steht nur Made in China, steht aber nicht wann Made
2: in China. Naja.